0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos Estamos aquí en Radio UNAM este miércoles 23 de diciembre A punto de la Nochebuena y la Navidad Arrancando Primer Movimiento Queridísima Luisa Iglesias.
2: Queridísima Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Querida Juana e Inés, porque Hola, luego Javier. dicen
1: que solo le digo querida a Luisa. No, y no. No, no,
2: no, no. Nos queremos todos Benito. mucho aquí.
3: Hay eh, cariño. Ay, no, cariño. Eh, ayer fui por mis regalos navideños a Gandhi y me pasa algo que dijo Manuel Mora. Que pasaba, creo que fue Manuel Mora. A ver. Que los compras y luego ya te los quieres quedar todos. Todos sí. y cada uno. O de los compras repetidos. Fue lo que me pasó con Patrio Muerte, ese que, del que ya hablamos. Lo, ya tanto. lo leí y me encantó. Sí, qué bueno, porque Albert, tengo dos ejemplares.
4: ¿Los okay. regalo los dos o me quedo me, con uno?
1: Quédate con uno. Ok. Quédate con uno. Alberto Barrera logró una gran novela llena de, de, de perfección. Le, leí, leí una frase de Hemingway Que creo que es, es importantísima Dice, uh -huh. un, cualquiera puede escribir Pero un escritor Es un ser minucioso Y Alberto Barrera es un ser Absolutamente minucioso uh, Va poniendo justamente las palabras Como una suerte de rompecabezas Para contar perfectamente bien Una historia alucinante Que es la historia del chavismo Y la historia de la, ah, de, de la enfermedad de Chávez No lo regales Digo en buena onda. No,
3: no, o sea, tengo dos. Compré uno para mí y otro para
2: regalar.
1: Regala re regala uno y quédate con el otro.
2: ¿Qué sí. libros van a regalar en Navidad los que nos están escuchando? ¿Por qué no nos recomiendan regalos? Libros para regalar. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55364339. Eh, yo había dicho que regalaba a Orson Welles en Acapulco, que sí. me gustó mucho. Y la verdad es que este año ya regalé dos veces el traslado. Este libro que recomendamos aquí Claro, de Enrique Álvarez Los ensayos contra la estupidez y la barbarie La idiotez y la barbarie Es bellísimo yo, Bellísimo Vale mucho la pena para este fin de año
1: Yo mañana regalo uh, Voces de Chernobyl de, ah, de, de la de El, Elizabeth, Elizabeth. A mi hermano Paco esta Buen regalo, regalo,
2: muy buen regalo Ya no
3: lo envuelvas, Paco <risa> <risa> seguro está <risa> dormido No, hora, pero
1: él, él, él ya lo sabe que se lo voy a regalar Y, y tengo
3: ¿Y ya o, lo leíste y tiene manchas?
1: Ya lo leí, está grueso
3: pero, pero leíste el que le vas a regalar y ya lo has no no, 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 no,
1: le voy a dar, dar uno nuevo, querida. Ah, bueno. Nada más por, por cariño.
2: Y entonces puedo aprovechar para mandar un mini saludo. Nunca lo hago, pero esta vez sí quiero mandarle un saludo a mis papás que nos, probablemente nos están escuchando porque se desvelaron conmigo en la noche anterior y quiero darles las gracias. Y de paso preguntarles a ustedes que están aquí, ¿qué le regalarían a un pequeño gremlin de 10 de meses para leer? ¿Qué libros para leer para los bebés hay? para, a para ver, Hay libros para leer y para morder y Sobre todo para morder quisiera yo un libro Para Vete la madrugada al,
3: La verdad es que los mejores para esa edad Los más baratos, los que más les gustan
4: Ajá.
3: Son todos los del Fondo de Cultura, Taro Gomi Que son estos estos cuadraditos Fondo de Cultura y Sidicle Taro Gomi este, eh, Taro. a quién soy Son unos que tienen además un hoyito Y entonces los niños se divierten mucho metiendo el, hoyito, metiendo el dedo Por el hoyito Y son muy felices eh, todos los de Tarogomi, todos los de Satoshi Kitamura. Perro, perro tiene sed, gato tiene sueño, pato está sucio,
5: sí. ah, ardilla
3: tiene hambre. Todos esos. esos. cuatro de Satoshi Kitamura. Eh, también esos cuadraditos de de, Sidkli, de precisamente de Alonso Núñez. Sí, sí, sí. Porque, sí. bueno, pues tú se los lees, son son rimas, son poemas. Vamos a tener en del Día de Reyes, vamos a tener a Alonso Núñez... Eh, leyendo para nosotros la reina de corazones que ha perdido los calzones.
2: ¡Eso! eso está buenísimo.
3: Y eh, pues todos los de cartoné también están para Latina, los de Elmer que están en Fondo de Cultura también. El, Elmer es este elefante que está hecho como de como de pedazos de trapo. Todo todo, ¿Todo lo del ¿todo Fondo eso? de Cultura de cartoné. Tú ve al Fondo de Cultura y pide, muéstrame los libros de cartoné. Eso, eso es este material durito sí 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 que los niños masticable mastican, tan amigos sí. de
2: fondo de cultura si nos están escuchando espérennos al ratito Y llegamos por allá en un ratito vamos para allá Sí
1: qué libros van a regalar Min no entendimos tu mensaje ojalá pudieras aclararlo
2: ¿Van a regalar los ensayos contra la estupidez? Así no, se, no eh.
1: ¿entonces van a regalar los ensayos contra la estupidez? No, no. lo
2: regala cada uno en su casa. Claro, el, cada, el del traslado es un libro que vale la pena comprar, está
3: en debate. En el debate. traslado, narrativas contra la estupidez y la barbarie, ah, de Enrique okay. Álvarez Díaz.
1: Es una, es una joya, ¿eh? Y estuvo aquí con nosotros. Bueno, hoy tenemos un... En nuestro último programa en vivo de este año, a partir de mañana, serán grabados hasta ma desde mañana ya hasta el día 4 de enero.
2: Y luego volvemos, porque luego, ayer me preguntaron no, por que por qué nos habíamos despedido tan dramáticamente, como no, si no nunca más fuéramos a volver, pero no, no es
1: cierto. No, bueno, no es nada dramático, es un, se llaman vacaciones, pues, no, no es grave, al revés. Ay, bueno, a ver, hoy es miércoles de leer, pero de leer la ciudad, recorridos por la ciudad de México. Conversaremos con un verdadero maravilloso personaje... ...llamado Marlene Ehrenberg-Enríquez... Er ...experta en la organización de viajes fuera de lo común... ...y la atención a visitantes. Ella lleva muchos años trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...haciendo paseos culturales... ...y conoce la Ciudad de México... ...como pocas gentes está con nosotros dentro de un ratito... ...ya empezaremos a hablar de estos viajes dentro de la ciudad. Nosotros decíamos ayer o anteayer... ...que el viaje comienza en la puerta de tu casa... ...y bueno... Puede ser que el viaje llegue hasta la esquina y descubras cosas impresionantes.
2: También dicen que el viaje comienza en la madrugada cuando te lo imaginas en una noche de insomnio, ¿no? ah, cuando, cuando comienzas a, a, a fraguar tus, tus planes macabros de la madrugada. Pero bueno, como todos los miércoles, vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM, vamos a hablar con Angélica Klein, su titular, que está elaborando un recuento, un recuento de la danza en la UNAM durante este 2015.
1: En nuestra nota del día, México 2015. ¿Qué sucedió en este país durante este año? ¿Qué podemos esperar? Un comentario de Daniel Moreno, periodista y director del medio electrónico Animal Político.
2: Después de nuestra nota del día, vamos a escuchar el tercer acto de nuestra pastorela, El Ángel Arrepentido. Este tercer y último acto que disfrutamos muchísimo haciendo aquí entre todo el equipo de Primer Movimiento y esperamos que ustedes lo disfruten con nosotros.
1: Hoy tenemos, por supuesto, Poesía Necesaria y le toca a Juana Inés de Esa. Le toca a mí. ¿Y ya tienes idea?
3: Pues ya, es que yo tengo mi evangelista laico que es eh, Jorge Luis Borges, entonces estoy eh, ahí pensando. No está, no está mal, no. tu
1: evangelista laico.
2: ¿Verdad? Y, y Manuel ¿No? Acuña no es tu estilo, digo ya porque ya van a ser Navidad y vacaciones. Y luego no, no, sí. no, se nos enojan porque no leemos a Manuel sí, Acuña.
3: ¿eh? Ya hablaron los herederos. Que, 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 uh, que, te van a, que te ven a la salida, dice. No, no, no,
2: no, no. Yo, luego les leemos otro de Manuela Cuña, está, está en ante la lista. Ante un cadáver,
3: anoten para el 4 de enero, Luisa va, va a leer Ante un cadáver, que es una cosa muy preciosa. Será,
2: será un Y sobre placer. todo muy entusiasta. Será un placer leerlo, si, si lo piden el 4 de enero, lo leemos en nuestra mesa Coste. del día, pero que lo pida un radio escucha
1: yo, yo soy un radio no, 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 y no, 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 y no, no, y no sí, se vale si no la cuenta, cabina, no, cuenta. La tía,
2: este, no, 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 no se vale hacer cuenta falsa de Twitter para que lea a Manuela cuña bueno, sí se va. Vale. que
1: yo voy a hacer una cuenta falsa de Twitter para pedirte a Manuela Cuña? A esto
2: podría suceder. Si sí, la real a, le costó ese trabajo, con, tú que va a ser una falsa. Con tal de realizar esta esta guasa hasta el fin de las consecuencias, sí, pero a ver, eh, en nuestra mesa del día vamos a hablar de recetarios y recetas tradicionales, va a regresar aquí a Primer Movimiento José Iturriaga, que ya habló con nosotros, este historiador fascinante, te ya hablo de recetas y, y se va a poner buenísimo esta plática
1: Y terminaremos con Jorge Linares Coordinador del programa universitario de bioética Que lo tenemos grabado Hoy es nuestro último programa uh, Y con él les estamos dando a todos Un enorme, enorme abarcador abrazo Que los cubra Un abrazo para decirles que somos comunidad Y que nos podemos solo salvar así Juntos en comunidad son las 7 de la mañana con 13 minutos.
2: Asómense a la ventana, vean el amanecer impresionante que está aquí afuera. Nosotros, mientras tanto, nos vamos al primer corte informativo del día y le damos la bienvenida a nuestras amigas, a nuestras compañeras. Frida Saldívar, y y Anuche, muy buenos días. Hola, muy buen miércoles. Muy buen día. <risa>
6: Iniciamos con información nacional. El Consejo Nacional del PRD aprobó ayer la alianza con el PAN en Zacatecas y Durango para el proceso electoral del próximo año.
5: Agustín Vasave, dirigente nacional del Sol Azteca, explicó que acordó con su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, que el PRD designará al candidato de Zacatecas y el PAN lo elegirá en Durango. Sobre alianzas electorales en otras entidades, Basabe
6: dijo que el CEMPER se declaró en sesión permanente, tomará un receso durante el fin de año
5: y a partir del próximo 5 de enero revisará los estados restantes. Cabe señalar que aún no hay candidatos todavía definidos para ninguna de las dos entidades. Anoche se registró un incendio en las inmediaciones del poblado C-33
6: del municipio de Cárdenas, Tabasco, cuando lugareños recolectaban gasolina robada
5: que había quedado derramada en una área de plantación de caña. El saldo es de 30 personas heridas, algunas de ellas con quemaduras graves. De acuerdo con
6: Petróleos Mexicanos, este percance inició en un depósito de combustible robado y logró
5: controlarse antes de afectar un ducto, por lo que este no explotó. El sitio del accidente fue acordonado por personal militar y policías municipales. La Secretaría de Energía planea subsidios al gas LP para familias de
6: bajos recursos. Esto debido a que en enero próximo habrá libertad para importar este
5: combustible por parte de privados. Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, aseguró que para 2019 planean construir 10 gasoductos para importar 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural de Estados Unidos.
6: La dependencia también comenzará a almacenar gas natural e hidrocarburos para, ga
5: para gar garantizar el abasto. El sistema de transporte colectivo Metro invertirá 5 millones de pesos para reconstruir la escalera fija que se derrumbó el fin de semana pasado en la estación Nativitas de la línea 2, además de apuntalar otras 41 escaleras de la misma línea.
6: Jorge Gaviño, director del Metro, aseguró que los trabajos de reconstrucción tardarán un mes. También planean resolver otros problemas como las filtraciones de agua y la renivelación de
5: vías. Otras propuestas que se tienen contempladas son el techado de la parte superficial de la línea y la remodelación de las estaciones, como se hizo en Revolución, cuyo costo ascendió a 400 millones de pesos. En información
6: internacional, Human Rights Watch denunció que el acuerdo alcanzado este mes por el gobierno de Colombia y las FARC sobre la justicia aplicable a los combatientes y el, re y el resarcimiento
5: a las víctimas permite la impunidad. José Miguel Vivanco, director para las Américas del Organismo, aseguró que el documento revela ambigüedades, omisiones y lagunas.
0: Examinando un texto que tiene 63 páginas, que tiene, que está plagado de alusiones a la necesidad de garantizar justicia, verdad, reparaciones, asegurar la no repetición de los hechos atroces, sin embargo... Un examen más eh, minucioso, más eh, detallado de lo que contiene este acuerdo nos permite convivir que se trata simplemente de un acuerdo de impunidad. Es un pacto entre el gobierno y la FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia eh, de las eh, miles de víctimas del conflicto armado colombiano.
6: Cabe señalar que este convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro de la paz definitiva.
5: En Panamá, la Corte Suprema emitió una orden de detención provisional contra el expresidente Ricardo Martinelli. La presencia del exmandatario quien se encuentra fuera del país es requerida
6: por esa instancia judicial en el marco del caso de supuestas escuchas ilegales a unas
5: 150 personas durante su gobierno. Martinelli es el primer expresidente de la historia democrática de Panamá en ser solicitado por la justicia. La decisión de los magistrados se produjo tras una sesión de casi ocho horas. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve dio a conocer que la policía francesa detuvo la semana pasada a dos hombres que supuestamente planeaban un atentado terrorista.
6: Durante el operativo realizado en la región de Orleans, se detuvo a dos franceses de 20 y 24 años que proyectaban atacar un cuartel, una gendarmería y una instalación
5: militar. Por su parte, el alcalde de la ciudad, el conservador Oliver Carré, Carré expresó su apoyo a las medidas antiterroristas y al estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo. La ONU reanudará,
6: reanudará conversaciones sobre Siria en enero de 2016.
7: El director de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra anunció este martes que la ONU reanudará en enero de 2016 las conversaciones diplomáticas para resolver el conflicto en Siria. Michael Muller indicó que esas reuniones se llevarán a cabo en el Palacio de las Naciones, sede del organismo en esa ciudad, aunque no precisó la fecha en que empezarán los diálogos. En una conferencia de prensa, el alto funcionario informó que otros procesos de mediación para la resolución pacífica de conflictos también se llevarán a cabo en Ginebra, incluidas las discusiones sobre Libia, Yemen y Georgia. Estimo que Ginebra continuará siendo un lugar elegido para varias conversaciones de paz debido a su neutralidad, por su reputación como un sitio en que se puede negociar la paz sin la intervención de otras agendas y porque tenemos una infraestructura bien establecida, dijo Muller. En 2015, la sede de Naciones Unidas en Ginebra acogió más de 10.000 reuniones internacionales, entre las que se destacan varias relativas a la crisis de refugiados y migrantes, así como las celebradas en el marco del 70 aniversario del organismo mundial. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, en la unidad Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, la doctora en Biología Acuática y Poblaciones, Anastasia Vanasak dirige un proyecto que captura gametos de corales en el mar, los fertiliza en laboratorio y los regresa a su hábitat para que se desarrollen en las estructuras calcáreas. Se trata de una iniciativa que se ha expandido al Parque Nacional Arrecifes de Xcalac
6: y a la Reserva de la Biosfera de Xiankan.
8: Básicamente lo que hemos hecho es ver nuevos tipos de sustratos para reducir la depredación. Los hacemos en el laboratorio, uh -huh. luego se asientan los corales en el laboratorio y ya los llevamos al arrecife. Uh -huh. Y estos sustratos, la fabricación de ellos está en conjunto con una este, fundación internacional, se llama Core, significa Sexual Coral Reproduction.
2: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Vania, Anucho y Frida Saliver por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Muchas gracias. Excelente día a todos. Feliz miércoles. Un mm. gran día.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Miércoles de lectura. Ah, antes de empezar, nos escribió Laura Esquivel. No sé si sea Laura Esquivel, o sea, sí es Laura Esquivel, pero no sé si sea la escritora. Si sí, sí es, un abrazo, si no es, también, otro abrazo. También. Dice, para regalar el libro de Mo, de Paulette Jongitud. ¿Cuál pues ahí, es ese? En inglés y en español.
2: Paulette Jongitud es una autora súper joven, bastante talentosa, que ha sido eh, becaria del Fonca, becaria de la Fundación Palas Letras Mexicanas, que habla mucho de terror corporal. Bueno, no de terror corporal, como de estas sensaciones de si tu cuerpo te pertenece o no te pertenece, de estos viajes que haces dentro de ti mismo. Es una gran autora y Mo, es un libro que recomendamos muchísimo, ¿cómo de que no?
1: Bueno... Arrancamos con nuestra nota maravillosa. Con la Navidad vienen algunos días libres para los trabajadores. Hay personas que no tienen planeado salir de la ciudad y hay también personas de otros estados de la República que han contemplado visitar el Distrito Federal. Además de la gran cantidad de museos y centros culturales, la capital del país también ofrece actividades divertidas para realizar en familia y lugares sorprendentes.
2: Por ejemplo, está el Museo del Caracol que presenta el proyecto Trotamundos, esta exposición de una colección viajera de juguetes mexicanos conformada por más de mil piezas. Trotamundos lleva viajando más de 20 años y se ha presentado en más de 30 espacios, pero esta Navidad ha llegado a este museo que les decimos, el Museo del Caracol.
1: Las piezas que integran la colección son sencillas e ingeniosas y provienen de diversas comunidades de nuestro país. Juguetes tradicionales que nos recuerdan que no se, neces que no se necesitan pilas, cables y mucho menos pantallas para divertirse cuando se tiene un valero, un trompo, un papalote una lotería, muñecas de trapo, caballitos de madera, es más que suficiente, a veces una caja de cartón es más que suficiente
2: y, y bueno, hay, hay muchísimos rincones, muchos resquicios en esta ciudad poco conocidos, que vale la pena que aprovechemos en estos días para redescubrir o para, o para descubrir por primera vez, para hablar de todos estos espacios, nos acompaña aquí en la cabina de Radio NAM, Marlene Ehrenberg Enríquez, ella es experta en organización de viajes fuera de lo común y la atención a visitantes, ella nos va a ofrecer hacer esta mañana una serie de recomendaciones para que disfrutemos mejor las actividades que ofrece nuestra ciudad. Marlene, bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Bueno, pues es una emoción y estaba yo preocupada que no tuviera voz porque llevaba dos semanas medio afónica. No, no, <risa> no, no bueno, no, no. estamos.
1: Marlene hace turismo cultural fuera sí. de lo común, uh, conoce la ciudad y conoce el país uh, maravillosamente bien, uh, uh, lleva muchísimos años haciendo recorridos, recorridos, extraño se va a oír cantar a los pájaros a Xochimilco o visita cuevas que no sabemos que existen. Cuéntanos, estamos tenemos vacaciones, ¿qué se puede ver en la Ciudad de México que no hayamos visto o que, no, o que los propios habitantes de la ciudad no conozcamos, Marlene?
8: Bueno, antes que nada, un millón de gracias, de veras, no saben qué emoción. Y fue un poquito, creo, telepatía con Benito, que por ahí traemos algún... Empatía muy linda, desde paseos culturales, que me prometió a trabajar en redacción, pero ahí me la debes. Okay. <risa> Miren, una de las cosas que me recuerdo que hace unos dos días o algo así estaban hablando de música de Huapango, sí. y hablaron del trío Chicontepec uh -huh. y hablaron de Quecho y son amigos míos okay. y tienen un lugar fantástico aquí en la Ciudad de México que se llama El Balcón Huasteco. Mira. Y es en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, 248. Es un lugar mmm, lindísimo porque además te ayudan a bailar o, o te enseñan. Hay un tableado, es un lugarcito chiquitito, no es caro, hay un mini cover y queda por la normal, metro normal. Okay. En las callecitas estas de, ¿cómo se llama la colonia esa?
1: Pues no sé, por la normal, no sé. Por, por la normal, eh, por la Santa María de la Rivera. Pasando, pasando a la Santa María, más okay. acercándose
2: a Clavería, por ahí está.
1: Que ya en sí es todo un viaje. Por supuesto, ahí está el árbol de la noche triste, por ejemplo. No el muy kiosco, El kiosco Morisco, ese, que es una maravilla.
8: Ese es otra de las cosas que anduvo paseándose y acabó allí finalmente el museo. Eh, de geología que está ahí pegadito Que ¿Qué? tenía el dinosaurio y luego se lo quitaron O Al, no sé
2: Alguien tendría que recuperar ese bellísimo museo de geología Y darle mantenimiento Porque si bien es bellísimo conocer este gabinete de curiosidades Por así decirlo, lleno de rocas Y, y lleno de, de, de conocimiento Bueno, a lo mejor hay que darle una desempolvada Pues es nuestro, ¿no? Es de la, de la UNAM Sí, eh, hay, hay que darle una buena hay que Con escoba
8: de... y plumero sí ah, y este Pues sí. esa es una recomendación súper padre Porque... Es la música en vivo y, 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 y cantan padrísimo. Pero también, Ella. bueno, es Navidad, entonces nos vamos a Coyoacán, a donde hay el barrio del Niño Jesús y alrededor de la iglesita miniatura que hay ahí en el barrio está un nacimiento que lo ponen año con año y a un lado una casa que abre sus puertas y todo el jardín es un nacimiento. Hay que ir como eh, lobo ahí... Sniffling, ¿cómo se llama? Osmeando. Usmeando, olfateando y, olfateando y, y, y meterse ¿Pero por es ahí. ¿Es gratis? Es gratis, ¿Ah? sí, no, pues sí. Allí ah, todo, no. son, son estas maravillosas tradiciones. Y ya que estamos hablando de cosas, yo la palabra Navidad me da un poco alergia porque lo asocio con comercio y todo, pero en estos días en Xochimilco hay una ceremonia del niño pa, y acabo de estar ayer y había una de cohetes y le hacen unas fiestas a esta criatura miniatura y me permití traerme un librito y leer un pequeñitísimo Por este favor. este cómo se llama parte de, de, de lo que decía este los fray Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún seguramente lo dije al revés pero no importa esta fiesta, además de ser una de los principios de los meses, era también fiesta particular del ido, ídolo Huishilopochtli. Huishilopochtli quiere decir a la izquierda del colibrí, donde se hacía solemnidad de su advenimiento, cuando ponían aquella jícara llena de masa desde las, aquí dice siete de la noche, pues obvio que no tenían eso, sino al anochecer en lo alto del templo, y sobre ella velaban visitándolo con mucho cuidado y vigilancia, hasta que impreso en la masa aquel pie de niño o puesto encima de ella algún cabello, tocaban los, las bocinas, caracoles, obvio, y hacían gran nuestra de regocijo con la venida de sus, su dios wishilopostli Y para el fraile Durán es el señor de, de lo criado y del todopoderoso, ...y abunden las celebraciones del advenimiento este dios guerrero colibrí de la izquierda. Y un último, y así esta fiesta en el que principio de este mes se si celebrara era una en conmemoración de la bajada de, de Huitzilopochtli al mundo... Uh -huh. ...y de su ab abominable advenimiento del cual hicimos mención en el mes doceno de este año. Había en este principio de mes una memoria y muy particular culto y ceremonia de su venida... La cual fiesta caía según nuestro calendario a 26 de diciembre, un día después del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo, día de lo glorioso San Esteban.
2: Hay, hay una parte bellísima de esta historia del Niño Pá, y es que eh, esta celebración dura 365 días al año para los que viven en si Xochimilco. Si hubiera
8: más ¿no? días
2: y, duraría más y noches. Días, ¿no? eh, eh, al Niño Pá se le lleva a diferentes casas, día tras día es una fiesta diferente, y, y creo que vale la pena ir cazando esa fiesta. Sí. ¿no? Los que vivimos en Xochimilco vamos cazando la fiesta, a porque ver, sabemos hay, que hay, hay que comida verbena. El Niño
1: Pá es un tema de absoluto sincretismo cultural, claro. a pesar de ser una celebración originalmente prehispánica, luego se hace una representación con un niño Jesús, que es el que va <coughs> viajando durante todos, los días, todos los días del año en Xochimilco y va cambiando de casas. la gente lo recibe y con el recibimiento del niño pa, tienen la obligación de darle a los vecinos comida, fiesta, está a punto de ahogarse Marlene, pero ahorita Seguimos. lograremos que sobreviva.
2: Y bueno, recorriendo Xochimilco te puedes encontrar con esta tradición del, del niño pa que es bellísima, puedes ir cazando, cazando tamales, cazando carnitas, cazando eso, la diversión. Eso. Porque porque parte también de, de, de querer al niño pa es perseguirlo, es irlo <coughs> buscando y también honrar a todas las personas que hacen estas fiestas, ¿No? Hay lista de espera de muchos años en donde tú dices bueno, yo quiero yo quiero darle la fiesta. Yo quiero, yo quiero fiesta, recibirlo. Y, y todos los que van a la fiesta no solamente es porque quieran irse a comer, sino porque también están honrando a las familias <coughs> que se apuntaron desde hace tantos años para, para celebrarlo. Creo que es una una bonita cosa que uno puede hacer en estas vacaciones. Marlene, ¿qué, qué más tenemos por ahí que podemos hacer? ¿Tenemos
8: visitar? algo? ¿Algún
1: lugar donde receten para los bronquios algo?
8: Pues esa es una tragedia, tengo como una tosecita crónica y de veras me da pena. Si tú
2: supieras que aquí en la cabina todos tenemos esa tos crónica, ¿qué va a... Sí, va, va, migrando. va migrando de uno a otro, no te preocupes. Miren,
8: hay otra iglesita muy fuera de lo común en el centro, uh -huh. en la calle de Manzanares. Uh -huh. Es la más pequeñita, le, le llaman o la del Señor de la Humildad. Mide nueve metros por cuatro más o menos en el interior ¿Eh? y era una de las siete ermitas que Cortés mandó hacer en aquel entonces en el siglo XVI.
1: Eso yo no lo sabía. En la, en, la, en la calle de Manzanares, la iglesia del Señor de la Humildad. a la Ahí. zona de la Merced. Ah, hay que visitarla. Cerca
2: uh -huh. de la Merced. Claro, es, este
1: y hay fie, es, es como claro. seis, siete cuadras o uh -huh. ocho del detrás
8: del Palacio Nacional. Uh -huh. <coughs> y lo que es más curioso. Venga, aquí, aquí, aquí seguimos. Bien, seguimos.
2: ¿Sabe, por ejemplo, esa iglesia que está en la Merced? Todos sabemos también de, de la Romita, por ejemplo, uh -huh. donde hay otra iglesia pequeñita, pequeñita. Pero
1: además la Romita tiene doble maravilla, ¿Por qué? porque tiene una maravilla laica. Ah, aparte de la iglesia pequeñita, Ajá. allí se filmó gran parte de los olvidados ah, de Luis es, Buñuel es, y hay bueno. una placa conmemorativa.
3: Y ahí y, sucede las batallas en el desierto. Y,
1: y por supuesto, ahí sucede parte de las batallas nada en el desierto de José Emilio Pacheco. En
8: esta iglesia... <coughs> Van gente muy fuera de lo común, los ladrones y las niñas de cascos ligeros. Así es. Ajá. Y entonces es la, la este, hacen algo muy fuera de lo común. Un día roba un porque las anécdotas son parte de sin humanidad, aquí no hay nada que contar, ¿no? Claro. <coughs> eh, llegaron unos ladrones que acababan de robar no sé qué y los cacharon y los echaron fuera, el sacerdote dijo no, aquí no podemos tenerlos y como unos meses después llegaron con bultos para que los bendicieran y eran justo algo robado, entonces esa dicotomía que hay entre la bendición de los ladrones, de los uh -huh. narcos de todo eso es fantástica hay muchos de esos santos muy fuera de lo común, pero vamos a otras cosas si quieren eh, yo digo que aquí no tan lejos está la fonoteca que es en Francisco Sosa que es un acervo impresionante en lo que era la casa de Octavio Paz este que también ya es doble premio ¿no? luego este pues Coyacón en sí ya es algo impresionante, yo digo que es, es un pequeño eh, este rescate de lo que alguna vez quizá tenía la esencia de la Ciudad de México que aunque era señorial eh, 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 tiene ese todavía de barrio, ¿no?, de casa.
2: Y seguimos viviendo Coyoacán de la misma manera, con tanta eh, gentrificación, podríamos decirlo así. A veces hemos perdido de vista qué, qué significa Coyoacán en nuestra ciudad y, y la, los, las visitas que hacemos es a, a los restaurantes, a los bares, a la plaza a comprar cosas. Ya hemos perdido de vista eh, cómo se vive Coyoacán.
8: Y se construyó sobre un mar de lava, uh -huh. porque hasta ahí el Chitlet escupió la lava y lo... lo muy buena parte de Coyoacán es es volcánico, es más eh, cortaron mucha piedra para hacer la UNAM para hacer sí. muchas cuestiones de viviendas por ahí, está el Anahuacali que es pura pura lava, que ya está más allá de Coyoacán, pero pues vamos siguiendo el rastro este que escupió el Chitle, que también se llama eh, la Sierra de Chichinautzin Chichinautzin, sí y que hay 200 conos volcánicos entre chiquitos pequeños que también les llaman cuescomates y son fantásticos. Hawái es famoso por sus volcanes y México que tiene alrededor de mil volcanes, no los presumimos. Entonces, en el área del Ajusco hay unos túneles en Hawái les echan muchas porras, te llevan, te pasean, te suben y te bajan. Cada
1: aquí la güea, por ejemplo, no, por ejemplo, se hace todo un numerito. y
8: nosotros les llaman tubes y te pasean, vas con tu linterna y hacen excursiones. Eh, y aquí lo lo increíble es que son pristinos, nadie los visita. Quizá vaya allí un este un espeleólogo, que esos son los de la UNAM. También hay muchos que este bueno, la naturaleza ahí también es muy interesante, yo le voy mucho hacia la naturaleza, México, sí. la Ciudad de México, que me gusta el nombre, Ciudad de México y no DF, es eh, 60% de área verde, que Mira. es extraño.
1: Hablabas, nos hablabas fuera del aire de unas cuevas, es así no tengo ni idea. ¿Qué de...
8: son estos tubes, estos túneles que la lava deja cuando se enfría, es como uh -huh. un atole, pon tú, haz de cuenta arriba se te enfría y abajo sigue calientito y agua si te quemas Este, la lava fluye abajo y forma estos túneles en lo que arriba está durito ¿no?
1: ¿y dónde están esas cuevas?
8: pues están pegaditos al chitle y hay unas en el Teutli y están eh, hacia arriba por eh, Tlalpan hacia la Magdalena y San Jerónimo por Ayricult hasta allá arriba y hacen también se han encontrado eh, ¿Cómo se llama? Como cuando hacen ceremonias, cultos a los dioses de las cuevas. Santuarios. Santuarios, ofrendas. Ofre. Uh -huh. Hay una que encontraron eh, ya hacia el derrame del Popo por el otro lado, en Tepoztlán, con todo: con chalchihuites, eh, con este cerámica, con papel eh, amate, bueno, cosas increíbles. Y eso es, pues es para que vayan a descubrir. Los de la UNAM tienen mucha. Información. Ahí ven que está el Jardín Botánico y si uno pregunta por los eh, espeleólogos de la UNAM, te, seguro les pueden llevar.
1: Nos acaba de escribir el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit, Ay, qué lindo. y nos pide, no, no sé. dice, pidan a Marlene que describa el vuelo del Quetzal. ¿Qué? Ay, míralo. Me
8: da mucho gusto porque yo siempre he dicho, voy a te llevar una foto grande y la voy a poner junto al penacho, que no es necesariamente de Moctezuma, pero que así le dicen Y estando, muchos saludos a este hombre tan lindo que me encanta. Fuimos al Triunfo, arriba a los Montes Azules, justo, eso no lo pueden creer ustedes, el día que aparecieron los zapatistas. Que fue el 94, sí. ¿sí? ¿sí? Y entonces la idea era ir, es, es más, fui con Brianda Domecq y un grupo muy lindo de gente, a trepamos, trepamos, trepamos hasta la parte más arriba para observar aves. Entonces la idea era ver al Quetzal y tuvimos la fortuna realmente porque hay pocos y son especie endemic, eh, endémica y en vías de extinción porque el macho tiene una cola tan larga de plumas que son los que luego se usan en los penachos, uh -huh. es un trogón, que es otra cosa importante en las aves en México. Y es tan pesada su colita, bueno, más bien su colota, que vuela este, yo digo papaloteando, que es muy bonito uh -huh. y hace curvas como la serpiente. Eso lo no hasta que lo vi dije, me queda clarísimo. En me Puma? queda claro. Le agradezco mucho que escuche este programa y que me Siempre es uno de sí, nuestros. Hace
1: comunidad constantemente con nosotros.
3: Hablabas también del vuelo, del oír las aves en Xochimilco. A, ahorita que estábamos viendo el amanecer desde nuestra terraza de Radio Nam, nos, nos contabas que, que hay un momento en el que cantan los pájaros.
8: Justo antes de que salga el sol, comienzan como locos a despertarse y a cantar y a cantar. Y vamos como a las. Bueno, al amanecer depende del día o de la época del año. Ahorita en invierno hay muchas porque vienen desde Estados Unidos, uh -huh. Canadá, eh, y, han, y bueno, vienen a, pues a pasarla rico en el calorcito de Xochimilco. Hay más de 200 especies y la mitad son eh, migrantes. Y además pues de estarlas observando, en un día nada más caminando por ahí, ya que amaneció, que es un, un, un momento muy mágico, puedes ver en un, una hora o dos, más de 50, 60 especies así de una vez, en, esencialmente acuáticas. Yo no sabía si se veía algo, pero se las paso aquí porque son unos bien interesantes. Ayer vimos garzas y, y vimos eh, como chichiquilotes y patos con picos azules. No me sé todos los nombres, este... Pero con esta guía que lo, la hacen, y los los recomiendo mucho, se llama eh, Bruja de Monte, y son queridísimos am amigos.
2: Vamos a subir la fotografía
8: a, ¿Vamos redes a subir sociales? la sociales. Pero además ¿Sí? es una
1: enorme sorpresa, se llama Aves Acuáticas Comunes del Valle de México. Y
8: ahora tienes aves comunes de la Ciudad de México, Gerardo del Olmo.
1: A ver, yo abro este primero y lo primero que veo es un pelícano.
8: Exacto, eso es lo más curioso Hay pelícanos en la Ciudad Pues ya de México? se quedaron aquí los eh, los del norte de América Y tenemos aproximadamente 200 pelícanos Que es chistosísimo verlos volar en forma de B claro. Alrededor del lago este que es Aguas Tratadas del Parque Ecológico de Xochimilco Que por cierto necesita un apoyo No sé de quién Porque el pobrecito anda muy triste y y como no tiene recursos más que los que ellos mismos crean, pues yo llevo a toda la gente y nos fuimos en el trenecito y ya está medio destartalado, se nos ponchó una llanta, ah. vino, co coincidimos con eh, Luis Cabrera que es eh, attaché comercial creo de la embajada de México en Cuba con eh, Breme. Que todos son amigos, es increíble las Ajá. coincidencias
1: A ver, nos preguntan muchísimas cosas Híjoles, este, pues adelante Marlene. no bueno, ver, por dónde se entra a las, a las cuevas, dónde está el chitle
8: Tienes ¿Cómo? que irte hacia la carretera de Cuernavaca, pero la vieja Y luego te va, te desvías en eh, un área que se llama por ahí, por San Nicolás Totolapan ¿Sí? Que es un ejido padrísimo que les recomiendo tienen truchas y pueden pescar ustedes su propia trucha y ahí te la preparan rapidísimo. Y ahí van preguntando porque la verdad es que lo ideal no se puede ir solo. Yo a veces digo, mejor ni cuento cosas porque luego se me complican porque voy yo con grupos y con espeleólogos. Entonces sería uh -huh. cosa de preguntarle a la UNAM.
1: O a los paseo, hay algún paseo cultural que tú organices de este tipo.
8: No, nada más como me dijiste cuenta, cu cosas extravagantes, señor, <risa> que, que te, luego tengo que explicar cómo ir y cómo llegar. Pero formamos un grupo, ¿cómo no? Igual, luego les doy mi página y lo inventamos. Venga. Porque Inventemos ese grupos. es el chiste. ¿Y
1: tu página es?
8: Es wwwmarlene punto normal que es e h r e n uh -huh. de nariz b de bueno e r punto, com, punto
2: y, y de todos estos recorridos por la ciudad de todos estos viajes que uno puede realizar cuál es tu favorito cuál es el lugar al que Ay, más ¿por te gusta ir qué me ir? lo pones tan
8: difícil oh, caramba. Oh, bueno siempre cambias mira estos ahorita pero... estoy exacto ahorita acabas de decir una gran verdad estoy muy involucrada contra con el rescate de la de la ruta de la amistad en, al hacer el segundo piso le dieron en la torre al primero y entonces tuvieron que mover y es un esfuerzo impresionante de Luis que tiene eh, una asociación que formó y acá les va otra cosa
1: maravillosa. Hay que, que decir es... que la ruta de la amistad son... Uh, esculturas monumentales que se pusieron durante la olimpiada cultural de 1968 a un costado del periférico,
8: era una ruta que inventó Matías Goethe
1: ah, sí, que ah.
8: fue un alemán que vino a México, hizo la América porque lo adoraron todo eran very charming además muy guapo y
4: muy y talentoso
8: también muy, y muy muy abusado, él fue el que hizo las torres de satélite por uh -huh. cierto con Luis Barragán que las pintó que las pinto. Bueno, ahí pero, de hecho
2: empieza el pleito entre Geritz y Barragán. Ahí no hay ¿no? pleito,
8: mi amor, es, es eh, Matías Geritz. Lo que pasó Eso. que diseñaron un fraccionamiento y, y aunque la idea era en conjunto, era la limón, pues estaban haciendo algo, de repente eh, aunque quizá la idea nace un poco juntas, pero Matías Geritz fue el que lo, lo hizo. A mí me da tristeza que no sea eh, ¿cómo se llaman? Eh, cosas eh, cisternas de agua, porque nada más son adorno, no hay más nada dentro. Pero, bueno, a ver, bueno, perdón. Llegamos otra vez a la sí. Ruta de la Amistad. Sí, que uh -huh. la Ruta
1: de la Amistad se pueden ver esculturas monumentales de Ángela Gurría, por ejemplo, uh -huh. de un suizo, que es la que, la que más me gusta. Ah, la a blanca es la mi favorita. Ah, También, fíjate qué sí. chistoso la blanca. La se de llama. Woodman.
8: Ya murió. Ahí les cuento una anécdota de una de, sí. de, la de los polacos. Eh, lo llamaron, a, mandaron un mensaje a um, Polonia para que pusiera eh, a, a un, un eh, escultor muy famoso y se equivocaron y se lo mandaron a uno jovencito que apenas estaba estudiando y cuando se dieron cuenta, Too Late, vi, hizo el joven algo muy fuera de lo común, son unos conos que son como relojes de sol. El reloj solar, Sí, sí y este pues el señor mayor se quedó con las ganas
1: bueno, y trajeron
8: uh -huh. al joven pero hay muchas anécdotas de y
1: muchas cada nos preguntan pieza. a ver Marlene nos preguntan dónde se puede comer comida rara exótica
8: híjoles espérate déjame ver ahorita
1: fonda donchón
8: bueno esa ya, ya se volvió es, más es... común yo digo los mercados entrar en los a mercados, los mercados ¿verdad? no sí ayer por ejemplo pasé en la avenida del hueso porque ya mi gente que eran unos gringuitos encantadores este arquitecto él y ella eh, campesina de un big farm una gran y dije tenemos hambre y le y toqué al de la ventana de al lado se quitó los audífonos y digo dónde puedo comer rico barato y aquí a la vuelta porque si no los turistas me comen por cierto, ya no quiero usar la palabra turistas desde hace mucho, pero me sale sin querer. Mis visitantes, mis huéspedes. Y me mandó con eh, a los sopes. Entonces hay un local sobre la avenida del Hueso donde se comen todo tipo de sopes. No es muy exótico, pero es es fuera de lo común y me salvó la vida porque ya no me comieron mis visitantes ¿A qué altura Oye, de la
2: del hueso estarán estos sopes? No, bueno, ¿Cerca de Miramontes?
8: Es antes de, le, de un eje 3 sí, antes de Miramontes Entre el eje 3 y Miramontes sí, este, esto queda Y más para que no sopa,
1: ¿eh? Sí. Eh, tengan que ir hasta Guanajuato, hay que decir que aquí tenemos nuestras propias momias
8: Ah, Además, nuestras momias del de Carmen esas están elegantísimas eh, porque <ríe> sí, se conservaron bastante bien y no son tan grotescas como las de Guanajuato que me a mí me sacan de onda, no es por nada, pero sí. Y
4: toda esa zona también, ya una vez que está uno
3: pero, en el
1: Carmen. Ajá, el Carmen, hay que decir que el, el Carmen es San Ángel. El, ah, el
4: sí.
3: Carmen es San Ángel, ya que está uno ahí, el convento del Carmen, no, bueno, de San No, bueno, Buñuelos hizo,
8: o Buñuel, ya le dije Buñuelos, pobrecito. La película de Viridiana metiendo a los uh -huh. borregos a, a la iglesia, que fue metáfora fantástica. Pero si toda esa área es San Ángel, eh, bueno, era un barrio o una eh, área eh, de pueblos originarios muy antigua, muy fértil. Ahora está el Bazar Sábado, que es importante. Y si te sigues por San, por la plaza de San Jerónimo San o Jacinto, San Jacinto, Este está un letrero grandote de los Batallón de San Patricio. Ese uh -huh. es algo que nadie te lo cree. Llevas a los gringos y dice: estos se, se fueron del ejército... Era en 1847, Siete. ¿verdad? Sí. Desertaron
1: del ejército norteamericano.
3: De, deja tú, hay un gaitero, todas ah, las sí. tardes.
1: No, hay, no hay uno, hay, hay, hay el gaiteros. batallón de, gante, sí, de gaiteros sí, sí, de San sí, Patricio. Sí, sí, pero
3: ensayan en las tardes. Entonces sí. la yo, un día que andaba por ahí, yo les dije, oigan, ¿todos los demás escuchan gaitas o solo yo? Ah.
8: Ah, no, sí, porque dije, ahora sí ya estamos todos perdidos. Sí, ¿no es increíble? Y ese eh, banda de las gaitas eh, toca todos los primeros domingos del mes en Churubusco Ahí mismo, otro donde el, lugar
1: donde, el gene, donde mi general Anaya resistió <coughs> resistió a las tropas invasoras y dijo si, usted, si yo tuviera parque usted no estaría aquí Así esa es. historia la contaremos algún día esa
8: es maravillosa y este otro lugar medio raro que todos lo vemos, todos los que van del sur al norte por el periférico hay una isla
1: Okay. A ver, esta iglesia, es ruta. Vamos a ver si...
8: es la iglesia, el ex templo de San José y es el museo de la cartografía y sí, es
1: una belleza
8: es realmente espectacular eso es así yendo que...
1: de, de sur a norte por el periférico, llegando casi a Chapultepec sí. se quedó ahí una islita sí. y, es, y pertenece al ejército mexicano así
8: ¿no? sí. el problema
3: es que tiene uno que ir este
1: Tienes que ir caminando. Caminando. No puedes Observatorio llegar. Sí, y luego
8: te trepas por escaleritas. que alguien si es te lleve que aviente ahí. Marlene,
2: ¿cuánto tiempo ¿Sí, le no? queda a nuestra ciudad para que nosotros podamos disfrutarla? Eh, tenemos todos estos lugares y muchos de ellos a veces parece que la ciudad misma se los devora ¿no? Y que, y que van desapareciendo. ¿Tenemos mucho tiempo para hacerlo? ¿Tenemos poco tiempo para hacerlo? Yo
8: creo que todo el tiempo del mundo. Nunca te acabas, no te comes una ciudad. Es más, digo, cuando se comenzó a remodelar el centro histórico, los uh -huh. rescatamos de los digo adorables ambulantes pero se han vuelto realmente un poco la tos yo quería todavía mencionar de este templo de de, de San José que ahí fue la eje, le enjuicio, enjuiciaron y condenaron a los del batallón de San Patricio sí. porque fue gravísimo esa cosa bueno, pero yo digo que se rescata hace ratito allá en su terraza maravillosa que a mí me interesa mucho porque yo cuento cuentos a mí mi, la manera de encantar a la gente que se enamore de mi país, de mi ciudad, de mi mugre, de mi todo, porque pues todo es, va junto, ¿no? Es contar cosas y atraerlos como las abejas a la, a la miel uh -huh. o las moscas, que también las quiero mucho en su manera. Y este yo creo que es muy importante estar mencionando cosas de este tipo, ¿no? De encantar a la gente. Ese es un don porque no a todos se nos da. Y en la terraza, por ejemplo, yo le digo, ¿pero qué lugar tan lindo tiene? Y nadie lo conoce. Entonces voy a hacer un tour de Radio Unam. <risa> y, y nos vas a enseñar
1: cómo son los panditas. Eso podría las ser. Las jacarandas.
8: Una gran idea. Leo todo el diseño que está por los corredores sobre cartón, las pinturas, los dichos, todo, aquí parece que ustedes están en una cuevita, no, la pasan a todo mecate, en ¿Sí? la chorcha. ¿Eh? No,
1: Marlene, te agradecemos mucho haber estado Qué esta cosa. mañana con nosotros, ah, ya, ya subimos a redes sociales tu, tu página para que te busquen, para sí. que se acerquen a ti, para que les cuentes historias, para que los lleves a visitar la Ciudad de México, R. Guillermo rápidamente nos dice, el pa para turismo necrófilo el panteón situado atrás de la basílica de Guadalupe sí, está hablando
8: tiempo el,
1: sí claro el panteón de San Fernando no, bueno. que está de ahí desde el siglo XVII y que ahí Una están enterrados maravilla. un montón de héroes de, de esta patria
3: pero Te faltó tiempo ahorita, pero te vamos a, a, ya a te vamos a abonar, ¿no? Ah,
8: no bueno, ya te vamos a abonar y volvemos. Sí. Gracias, Marlene, no, bueno. un enorme abrazo. Además, siendo miércoles es mi día favorito, Venga. el psicólogo me dijo, los miércoles tienes que hacer cosas muy fuera de lo común.
1: Venga, pues ya muy pronto nos volveremos a ver, te damos un enorme abrazo y te agradecemos tu presencia esta mañana. Pues
8: yo encantada de la vida. Gracias. gracias. Muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Primer Movimiento
0: la vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos y en este momento después de recorrer nuestra ciudad eh, con estas imágenes, con estos espacios que podemos ir reconfigurando y reconociendo, pues también eh, tenemos la oportunidad de bailar esta ciudad. Y todo este año la bailamos muy bien con la dirección de danza de la UNAM, con su titular Angélica Klen, que está en la línea. ¿Cómo estás Angélica?
9: Hola, Luisa, un placer.
2: Qué gusto escucharte, ya te extrañábamos.
9: Sí, yo también. Estoy Cuenta... en Monterrey con mi familia. Así
2: bueno. Es que... eh, salu saludos a todos y un gran abrazo.
9: Claro que sí, ya me tocaba estar por acá. Pero bueno, igualmente a mí me gusta, me gustaría el día de hoy precisamente hacer como un recuento. Cerramos un año, iniciamos otro en, sí. en pocos días. Y pues me gustaría un poquito, aunque hemos estado casi siempre platico relacionado con lo que hacemos, pero bueno, en este año, en el 2015, fue un año para fortalecer la participación artística y cultural de los universitarios. Fomentamos la promoción y difusión de la danza, por supuesto. Sí. Este, también promovimos que hubiera un campo de exploración y creación de artistas nacionales e internacionales. Y desarrollamos también actividades con enfoque académico, tecnológico y de investigación documental. Todo con el fin de estimular procesos de gestión. Conocimiento y preservación de la danza Porque creo que es muy importante para, para la UNAM Hacer también ese tipo de acciones Que impactan desde otra manera Pero que le van a dar pues, un soporte Y una, una continuidad A la danza en, en, en años futuros Y bueno, nomás así de entrada pues, eh, Tuvimos más de 100 funciones en diferentes espacios O sea que la gente no puede decir Que no puede ver danza Porque sí hay danza Tanto en el Centro Cultural Universitario como en auditorios y teatros de otras sedes, específicamente y en general universitarias como mencionaba pues también dimos oportunidad a, a que creadores de, de grandes trayectorias, eh, nuevos valores diversos géneros o sea realmente se pudo ver de todo durante el año, además de sí. pues, siempre contar con la, la, las funciones habituales do, cada semana del taller coreográfico, entonces bueno, quienes nos acompañaron durante el 2015, pues pudieron ver a la Compañía Nacional de Danza, Circo de Mente, al Cuerpo Mutable, al ballet público de Mario Hernández eh, a Contempo Danza, a Ardentía, a Triciclo Rojo, eh, a la Compañía Estatal de Oaxaca, que fue la última que tuvimos, a Viva Flamenco. Pero bueno, también tuvimos grupos internacionales, de España a la Compañía Circos Frac, a Es Danza de Canadá, a Conciertos, Danza Concierto de Colombia a los Bad Boys, que fueron un éxito en Estados Unidos, y, y al final también para cerrar en el Festival de Flamenco a Carboneras y a Marco Flores también, que fue muy, muy bien recibido. Y bueno, también tuvimos muchos eventos que fueron diseñados específicamente para los estudiantes, ofrecimos cursos, talleres, clases, muchas pláticas, algunos concursos, residencias artísticas, eh, activaciones en los, en los planteles, con que este programa co-curricular que tenemos en bachillerato. Ofrecimos clases durante todo el año en los cinco planteles del CCH y en la escuela nacional preparatoria. Y eh, no solamente llevamos danza a, en la UNAM en la Ciudad de México, también vamos a sedes foráneas como Tasco y Morelia en este año. Y bueno, hemos hablado muchas veces de los talleres libres de danza eh, así cerrando a grandes rasgos, atendimos a más de 5.000 estudiantes durante todo el año. Este programa es este un proyecto muy interesante, que lo saben estudiantes, catedráticos, investigadores y también público en general. Y bueno, no hemos hablado de este tema, pero lo voy a mencionar, porque a mí no me gusta nunca hablar de lo que no está concluido, pero trabajamos muy fuerte en una propuesta de diseñar un programa único de especializaciones en artes. Y en este caso, en el tema de danza, hay una propuesta para que en el 2016 se implemente una especialización en danza y mediación tecnológica, que bueno, ahorita está en revisión, así que esperemos que, que tengamos una buena nueva en el tema académico
1: para, Venga.
9: para, para no. danza en la UNAM, claro. Es Nos va a dar mucho gusto. Sí, lo, espero que si el programa eh, eh, sale adelante, bueno, creo que vamos a hacer algo muy lindo en temas de artes en la UNAM en todos los sentidos y bueno, llevamos festivales, a cabo, llevamos a cabo festivales, encuentros festejamos los 45 años del taller coreográfico instituimos la medalla Lore Contreras, eh, se hicieron nuevas versiones de y de, y de y puestas en escena del taller coreográfico, por ejemplo, esperó en este año una, una versión propia de la maestra Contreras, de la Bella Durmiente y la Sonámbula, por ejemplo, lanzamos ahora en noviembre el repositorio de danza que aprovechen estas vacaciones, aunque sé que iba a estar algo eh, en la cuestión de, de tecnología de la UNAM unos días en, 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 en pues me imagino que en, en eh, mantenimiento o algo, pero entran al repositorio de danza UNAM en movimiento, la verdad que, que vale la pena, y bueno, otorgamos encima muchas cosas otorgamos reconocimientos diseñamos unas eh, algunas cosas este a nivel tecnológico tenemos la app de danza también que pueden consultar en sus en sus móviles uh -huh. y bueno si te fijas es como se dice muy rápido porque acuérdense que tengo poco tiempo <risa> <risa> se dice muy rápido pero fue un año súper intenso lleno de danza en diferentes ángulos en diferentes espacios y lo maravilloso es que todo lo que se desarrolla en la UNAM ha permitido que más personas se acerquen a este arte. Y bueno, yo no quiero... O sea, creo que no podemos terminar el 2015 sin bailar. No hay excusa. Hay fiestas decembrinas por todos lados. Todavía hay posadas hasta el día de hoy. Mañana es, mañana se festeja Nochebuena y Navidad. Este Viene el Año Nuevo. Así es que, ¿qué excusa para disfrutar plenamente la data? Hay que bailar y, y, y sería maravilloso que el primer minuto del 2016 todos estuviéramos bailando. ¿no? Venga,
1: lo, eh, es, ese es nuestro mejor propósito, porque la danza es un derecho y te mandamos un enorme, sí, enorme, sí. cariñoso abrazo. Y que
3: 2016 nos no que es que bailando.
9: Que Navidad, mi cariño y mis mejores deseos para cada uno de ustedes, Luisa, este, Juana Inés, Benito, lo mejor. Y para todos los que nos escuchan, muchas bendición.
1: Para ti, querida, gracias.
2: Angélica, mil gracias por todo lo que es por nosotros y un gran abrazo a todos en la dirección de Danza de la UNAM. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. felicidades, hasta luego.
1: Vamos a ir madrugal, un cachito de Café Tacuba.
2: Venga.
10: La ciudad de los palacios va dejando paso al alba Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma Todo el esplendor de crecer, la gente en las calles toma Desaparece entre smoke y de Paloma
0: Primer Movimiento Para Afinar el Día El Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los Grandes Temas Nacionales.
11: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM, y en www.libros.unam.mx
11: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx
12: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
0: Toma tu mochila.
11: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes.
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy.
11: Del folclore antiguo al etnopop.
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz.
11: Checa el mapa y dirige tus sentidos a El Este
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich
11: Lunes y viernes a las 18 horas
0: Aquí en Radio UNAM Información azul y oro
2: Hablábamos fuera del aire de la campaña Hillary no es... ¿Hillary es como tu abuela?
3: Eh, sí, es un hashtag o algo de, de este, que es algo así como Hillary no es como mi abuela o Hillary is not my abuela o algo así porque <risa> los brillantes eh, coordinadores de campaña de Hillary Clinton, aparentemente eh, la estupidez no es una cosa regional, es una cosa que, se, es, que trasciende fronteras y lenguajes. y sí, eh, no
2: y, es exclusiva de los republicanos Donald Trumpenses, digo nada más. De decirle. nadie. Okay. Oh, okay. No,
3: nadie tiene la patente. Uh -huh. Y entonces eh, lanzaron esta, esta campaña de Hillary es como los latinos, Hillary is like your abuela. ¿no? Y entonces dicen, no, a ver, mi abuela mandó a todos sus hijos al norte, mi abuela ha trabajado toda sí, su no, vida, entonces, bueno, pues sí, ahí este hashtag Hillary no es mi abuela.
2: ¿Qué opinan de este hashtag los que nos están escuchando en casa? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55364339 y después de este corte informativo vamos a platicar de lo mejor, lo peor, lo más representativo de este año en nuestro país. Nada más y nada menos que con Daniel Moreno, así que quédense con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas para este corte informativo de las 8. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días. Gracias Luisa, Juana Inés, buenos días,
15: buenos días a todos. La dirigencia nacional del PRI garantizó la aprobación de la reforma política del Distrito Federal en los 19 congresos estatales donde son mayoría. Este aviso se dio luego de que tres senadores panistas enviaran una misiva a todos los congresos advirtiéndoles que la reforma política perjudicará al resto de los estados. El presidente de la Confederación Nacional de Legisladores Priistas, Ramiro Ramos, explicó que para que sea válida esta reforma debe aprobarse en al menos 17 estados. Sin embargo, la reforma será revisada y aprobada por los congresos estatales hasta el mes de enero. Por unanimidad, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó el Plan Integral de Reparación a la familia de David Josué García Evangelista, una de las víctimas de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2015 en Iguala, Guerrero. García Evangelista era uno de los jugadores del equipo de fútbol Los Avispones, que fue asesinado cuando el autobús de su equipo fue confundido y atacado por la policía de Iguala, el plan de reparación incluye medidas como la asignación de un asesor jurídico permanente a la familia para darle seguimiento al caso, programas de atención psicológica a los miembros que lo requieran, becas educativas y una compensación económica. En Sinaloa, un camión que transportaba a empleados de una empresa fue arrollado por un tren con un saldo de cuatro muertos y 22 heridos. Los hechos se registraron en el cruce ferroviario de la carretera El Aval-Cerritos en la salida sur del puerto de Mazatlán. De acuerdo con los primeros peritajes, al parecer, el conductor del camión intentó ganarle el paso al tren que se desplazaba de norte a sur, por lo que la unidad del de transporte de personal fue arrastrado varios metros. En información internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó ayer el decreto para el uso medicinal de la marihuana.
16: Este decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis, de marihuana, y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos. Queremos fomentar la investigación y la producción de medicamentos elaborados a partir de cannabis, de la marihuana, como lo hacemos con cualquier elemento natural que pueda dar alivio a las enfermedades y al dolor. Pero hay que ser claros, permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía, ojo, no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia del control de las drogas, ni mucho menos va en contravía de nuestra política de lucha contra el narcotráfico.
15: El mandatario dijo que con este decreto Colombia se pone a la vanguardia.
16: Lo que buscamos es que los pacientes puedan acceder a fármacos de producción nacional que sean seguros, que sean de calidad y que sean accesibles. Esto también es una oportunidad para fomentar, para incentivar la investigación científica en nuestro país. Y además no estamos partiendo de cero. Hay evidencia científica muchísima de las bondades de esta planta en materia de salud. El Ministerio de Salud será la autoridad competente para aprobar las licencias de fabricación y de exportación. Y además en el, en el decreto se establecen requisitos especiales de seguridad para las áreas de cultivo y de, y de fabricación y un mecanismo de seguimiento. El bienestar y la salud de las personas están muy por encima, siempre deben estar de cualquier otra consideración Y este decreto pone a Colombia en el grupo de países que van a la vanguardia como un país de avanzada, como un país progresista en el uso de los recursos naturales y tenemos afortunadamente muchísimos.
15: En España esta mañana se reunieron el presidente del gobierno y líder del Partido Popular Mariano Rajoy y el líder del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez. Esto para intentar despejar el camino hacia la investidura y la formación de gobierno en España. Sin embargo, el líder del Partido Socialista Obrero Español ha reiterado su negativa rotunda a facilitar la formación de un grupo del Partido Popular al tiempo que ha exigido en reclamar para su formación la presidencia del Congreso de los Diputados. Para Rajoy, con esta posición no existe un terreno para el entendimiento. En Grecia, el Parlamento aprobó una resolución simbólica no vinculante que insta al gobierno de Alexis Tsipras a reconocer el Estado de Palestina. A la sesión del Parlamento acudió Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, quien agradeció el gesto en un discurso. Abbas se, eh, se entrevistó el lunes en Atenas con el presidente griego Prokopis Pavlopoulos y el primer ministro Alexis Tsipras, quien ha dicho que el reconocimiento del Estado de Palestina se hará en el momento oportuno. Más de un millón de personas huyeron a Europa en 2015 por conflictos, pobreza y represión.
12: 2015 se recordará como el año que vio una huida sin precedentes de personas a Europa. Más de un millón de migrantes abandonaron su país para escapar de conflictos armados, de la pobreza y de la represión, según los datos que dieron a conocer este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Hasta el 21 de diciembre, ACNUR calcula que 972.500 personas cruzaron el Mediterráneo a las que se añaden 34.000 que llegaron por tierra a Bulgaria y Grecia desde Turquía, según las estimaciones de la OIM. Se trata del mayor número de desplazados por conflictos que se registran en Europa central y occidental desde la guerra en la antigua Yugoslavia en los años 90. Una de cada dos personas que atravesaron el Mediterráneo, en torno a medio millón de migrantes, procedía de Siria, mientras que el 20% era de origen afgano y un 7% iraquíes. Giselle ducaten sailor Naciones Unidas, Nueva York.
15: En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro anunció ayer nuevas sanciones económicas contra 34 entidades e individuos como parte de la presión contra Rusia. Esto por su intervención en el este de Ucrania y la anexión de Crimea. John Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, afirmó que estas medidas respaldan el compromiso de Estados Unidos de buscar una resolución diplomática a la crisis en Ucrania. El funcionario dijo que es fundamental que Rusia dé los pasos necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos de paz de Minsk y asegurar un pacto pacífico en ese
1: conflicto. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos vemos a las 9, Elizabeth. Hasta el rato Benito, buenos Mil días. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota del día
1: Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en 2015 México demostró su fortaleza macroeconómica así como su capacidad para crecer en medio de un entorno global difícil y adverso
2: Eso aseguró el mandatario dio un mensaje con motivo del fin de año. En este mensaje, Peña hizo un recuento de los avances alcanzados en los primeros tres años de su administración. Dijo que el 2015 fue un año importante para el desarrollo de la infraestructura. Además, destacó que se aprobó la Ley de Transición Energética, lo que aseguró hacia México un país comprometido con futuras generaciones.
1: A pesar de lo que dijo el presidente, lo cierto es que en tan solo tres años de gobierno, Peña detonó la indignación de los mexicanos al quedar expuesto por señalamientos de impunidad y corrupción. Basta mencionar que a más de un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades aún no logran esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
2: El gobierno tiene el deber de escuchar a los mexicanos, particularmente en materia de seguridad. Sin embargo, los delitos de esta índole siguen en aumento. Según el semáforo delictivo, 30 de las 32 entidades federativas del país presentan focos rojos en ex homicidio, secuestro y violación.
1: Para conversar con nosotros sobre este año 2015 que vivió México y que también alguna noticia buena debe haberse colado por ahí, hoy nos acompaña en la línea Daniel Moreno, director general del medio digital Animal. Político, periodista y sin embargo Amigo Daniel Moreno, muy buenos días <risa> Se
17: quedó bien ese y sin embargo ¿Cómo están? Muy buenos días Hola, ¿Qué
2: gusto a... de escucharte Daniel? ¿A ti este, te, te dieron cosas? ¿Eruviel no te regaló nada por hablar de él este año?
17: <risa> Esos Ese tipo de fiestas son Cada día este, más Fáciles de exponer Porque nunca falta el periodista que lo hace Hijo. Pero lo increíble es que siguen ocurriendo O sea que que pasan los años, porque así como Rubiel ya vieron que el gobernador de Sinaloa rifó su aguinaldo, ah, cómo no. el gobernador de Querétaro rifó dos casas. ¿no?
3: Pero no pasan los años. Los ¿no, que Daniel?
1: vamos a ser a ellos.
17: Sí, sí, es una lástima, eh, eh, porque entre otras cosas eh, uh -huh. el gobernador de Querétaro, no sé si, si lo vieron, pero argumenta que rifa las casas porque él sabe que los periodistas pues tienen viven una situación difícil eh, normalmente eh, con sus empleos tienen pocos derechos pocas prestaciones y claro en lugar de él, eh, obligar a los medios a pagar decentemente y a cumplir con sus obligaciones en términos de seguros sociales o infonavits o lo que sea pues la solución es rifar dos casas ¿no? Sí
3: pero es que eso es justamente digamos eh, ¿en, qué, en qué siglo estamos
17: pues ¿no? sí Sí, 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 y de veras una lástima porque eh, uno, uno ve a los periodistas, eh, eh, evidentemente, ni de lejos a todos, pero sí a un grupo de periodistas felices este, participando en este tipo de fiestas. Eh, algunos de ellos, hasta diría yo, sin ni siquiera hacer la reflexión ética sobre el tema, es decir, ni siquiera preguntándose ¿no? este, si está bien o está mal. Eh, sí, sí diría, eh, eh, si me lo permiten, eh, uh -huh. que la corrupción de los reporteros eh, es eh, quizá la parte menos problemática cuando se refiere a eh, las debilidades éticas, digámosle así, en el periodismo nacional. Es decir, en un país en donde eh, este, probablemente 8 de cada 10 medios viven de la publicidad gubernamental, en donde sus dueños son millonarios,
4: uh -huh.
17: en donde los directivos ganan este veinte, treinta, cuarenta veces más que eh, los reporteros, es mucho más grave eso, aunque más tristemente exhibido la corrupción del reportero de, de como se le dice, el reportero de a pie, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, eh, creo que el reportero que incurre en, este, en estos claros actos de corrupción este eh, está solapado eh, está estimulado por sus jefes para que participe en esto porque para los jefes este es un sistema de vida no solamente de navidad sino de todos los, de todos los días recordemos que estamos en un país en donde cada año se gastan más de entre el gobierno federal y los gobiernos estatales más de 10 mil millones de pesos en publicidad oficial
2: Hay nada más. que le llega
17: a periódicos que tiran dos tres cuatro mil ejemplares este eh, al día no,
4: sí, no entonces
17: no. Este, teo creo que creo que es tristemente exhibido el tema de los reporteros eh, por supuesto absolutamente criticable pero no es ni de lejos el, el problema más importante del periodismo en México. Sí, ¿no?
1: Daniel, también tendremos que decir que hay un montón de reporteros honestos, valientes... Montón, montón. montón. Y a ellos, a ellos hay que hay que rendirnos a sus pies en el sentido de, sin ellos eh, tendríamos un país muchísimo peor, ¿no?
17: Un pero... montón, y, y te diría, aunque sé que íbamos a platicar de, sí. de otra cosa, pero no no quisiera dejarlo pasar... Que, eh, yo empecé en este en este oficio hace pues más de 25 años, ya 27 años casi, y podría decir que la primera redacción en la que trabajé eh, el, el tema de la corrupción de reporteros era un tema eh, prácticamente generalizado, evidentemente no todos, ni de lejos, pero sí era un número muy muy importante, quizá mayoría en la, eh, le quitaría el quizá, mayoría en, en la redacción de información nacional, eh, y hoy en eh, muchos medios, eh, diría que en los medios más importantes, eh, esto ni de lejos es así, es decir, en el caso de los reporteros estoy convencido que ha habido un avance importante, lo que no necesariamente ha ocurrido en dueños y directivos o en columnistas, ¿no?
3: sí, y que, y que también de alguna manera es, es el tema, digamos, ¿no? No es el tema que íbamos a tratar, pero es Exacto. pero de alguna manera sí, Daniel, porque, porque nos habla de un o sea, lo que me lleva es a preguntarte qué pasa con la impunidad, porque ya todo se sabe, como dijiste, ¿no? Uh -huh. Ya, ya todos, de todo te enteras. Este, la pobre Hillary, pobre entre comillas, hace su uh -huh. campaña, le salen con que no es mi abuela, y todo se empieza a saber y todo se empieza a, a poner en un megáfono, que es, el, es y las redes sociales. Pero, ¿y, ¿y se acaba la impunidad con eso o simplemente se vuelven oh, más creo cínicos? que Por
17: desgracia, no. Eh, y, y, y creo que tienes razón. Eh, habría que decir además que es el tema cuando uno se, cuando uno recuerda que eh, la salud de los medios de comunicación en términos de eh, su propia transparencia de su profesionalismo de la crítica que ejercen de la libertad en la que viven eh, es, eh, tiene mucho que ver con la salud de eh, lo que podríamos decir el sistema democrático de un país no uh -huh. es decir eh, yo soy un convencido y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que sin democracia no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia Así es. es decir, eh, creo que esta, estos, eh, eh, estas posadas son también en efecto un reflejo del tema del tema que como decías este eh, eh, podemos, eh, esta, eh, vamos a abordar que es este balance de, de, de 2015 incluso de los tres años de Peña a partir de del propio discurso del presidente, bueno, uh -huh. pues habría que decir, en el caso de libertad de expresión y derecho a la información, eh, soy un convencido de que hay pruebas suficientes de que eh, damos pasos para atrás, es decir, de que este gobierno está bastante lejos de ser un gobierno que respete eh, libertad de expresión y promueva el derecho a la información, que este eh, mucho más lejos de que promueve el periodismo libre, uh -huh. creo que es un gobierno en ese sentido eh, 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 que, que está en contra pues, de estos, de estos derechos y eh, en otro sentido que ha permitido la impunidad en los crímenes a periodistas y que por supuesto estos elementos son reflejos de, 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 de uh, un tema mucho más general, es decir de la salud de la democracia en este país ¿no?
3: del cinismo como modus operandi
17: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí creo pues que, que si solo tomáramos el estado del periodismo en México como reflejo de cómo le va a este país, eh, sería un un buen reflejo de lo mal que estamos, es decir, eh, cómo pues, insisto, damos pasos para atrás en en términos de la calidad democrática, digamos, eh, de este país, ¿no?
2: Y, y todas estas notas que fueron saliendo este año, Daniel, eh, para ti, ¿cuáles son las más representativas precisamente de este mal diagnóstico?
17: Pues fíjate que creo que hay, hay eh, como en botica surtido rico, porque podríamos sí. eh, lo mismo decir que este año eh tiene tiene una marca una marca importante que es contradictoria, pero al mismo tiempo buen reflejo o buen resumen de muchas cosas. Este es un eh, año en donde la imagen del presidente ha estado en su peor momento, uh -huh. en su peor momento además desde que se miden este este, este tipo de, de, de opiniones del ciudadano sobre el poder, es decir, Nunca desde que eh, eh, Ernesto Cedillo vivió eh, eh, la, eh, o, o estaba al frente del país, pues eh, en la peor crisis económica de la que se tenga memoria, que es 94-95, desde entonces nunca habíamos vivido una imagen tan mala de un presidente. Pero al mismo tiempo hubo elecciones intermedias y el PRI es el partido que ganó. Que si ganó por poquito, que si ganó en alianza con, evidentemente podemos poner muchos elementos para el análisis, pero lo cierto es que eh, creo que ese este tipo de cosas pintan eh, muchas cosas, insisto, de, de cómo es de cómo es este país, no? En el peor momento de la imagen presidencial, el partido del presidente gana. Creo en ese sentido que en México no logramos todavía hacer que el voto importe para quien lo emite, no solamente para quien para, para quien es votado, ¿no? Uh -huh. Es decir, creo que eh, en este país todavía eh, no somos capaces de entender el poder que puede tener el voto como para hacer el contraste ineludible, porque finalmente acaba de pasar, pues como se vivió en España hace apenas un par de días, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese creo que es uno de los de los signos negativos. Diría en sentido contrario que siendo uno de los elementos positivos el hecho de que cada vez vemos más organizaciones ciudadanas haciendo cosas, frenando iniciativas eh, absurdas del gobierno, este, es decir, cada vez vemos más a ciudadanos ejerciendo su ciudadanía, ¿no? Sí. Y ese es eh, un signo siempre alentador, digo, yo quiero confiar siempre en esto y... y, y, y no sé si peco de optimista, pero yo veo cada vez más organizaciones dedicadas a todo tipo de temas, con gente... Eh, eh,
1: Valiosa. Como,
17: exacto, ¿no? Valiosa, mm. decente, si honesta, que está haciendo cosas, insisto. Lo mismo desde el Corredor Chapultepec, que finalmente mm. eh, eh, lo tumbó la movilización ciudadana, hasta quizá temas eh, un poco más eh, complicados como la elección de los ministros de la corte, que después de un año en donde hubo una elección más que polémica, que fue la de Eduardo Medina Mora, en la segunda tanda no eh, hubo eh, una al menos una corrección en términos de eh, no elegir de nuevo a los cuates. no Recordarán que había un candidato a ministro, que era mm -hmm. muy claramente el, el, el que todo mundo pensaba que iba a ser, que venía de, de, de trabajar como senador del PRI, uh -huh. y que la movilización ciudadana lo tumbó, ¿No? Y, y terminó no siendo esta persona, es decir, creo que en ese sentido hay signos eh, que que nos permiten insisto ser optimistas, ¿No? Pero en democracia yo diría eh, frente a un gobierno y a unos partidos políticos que parecen ser los primeros interesados en que la democracia no camine, pues el ciudadano este año eh, hizo una contribución eh, tristemente eh, fuerte que es darle el triunfo al partido del presidente que el mismo ciudadano critica más allá de lo que opinemos nosotros me refiero no es uh -huh. decir no no es que sea nuestra opinión solamente el debía ganar o no sino que la propia gente es la que dice que el presidente está gobernando mal si nos atenemos a las encuestas si luego viene y vota por su partido no entonces eso de un lado y del otro lado esto alentador que decíamos cada vez más movilizaciones ciudadanas no entonces creo que en términos democráticos están este tipo de contrastes y luego está el tema de seguridad porque este también es el año del Chapo Guzmán ah, esto, así es. Híjole, es es imposible de olvidarlo que en este país eh, el, el delincuente más importante, pues ¿qué será? ¿de los últimos 10 años? O eh, no, no sé si de la historia eh, reciente.
1: Delincuente no político, pues.
17: Exacto, ¿no? No uh -huh. político. Y se les escapa dos veces, ¿no? Y, y esto también te refleja cómo es el, el, la seguridad pública en este país, ¿no? Y la eh, reacción,
3: porque la reacción fue es que es un ser extraordinario.
17: Exacto, ¿no? Que es casi mago. Uh -huh. eh, entonces, habrá que agradecerle a, a nuestro gobierno que eh, como país eh, fuimos eh, motivos de más de un chiste en cualquier otro país, pues simplemente porque no somos capaces de retener eh, a, insisto, al, a un delincuente que todo mundo sabemos que, que este, nosotros mismos lo hemos hecho el más peligroso, el más buscado, el mito de de, en términos de organización de, de cabeza del cártel más importante e insisto, no podemos retenerlo ¿no? entonces también creo que es el el, el, el año del Chapo Guzmán el y, y, año del, en donde, y de la Casa Blanca pa exacto, el, uh -huh. el año en donde además la Casa Blanca este resume yo creo que también esto que decíamos al principio no por un lado corrupción impunidad y por otro lado eh, eh, ataque a derecho a de la información y libertad de expresión, ¿No? Este creo sin duda que este año ha sido ha sido eh, eh, muy muy eh, eh, contundente, digámosle así, en, en, en eh, el reflejo de lo que es eh, cuidado si re, si denuncias corrupción, porque por un lado a los corruptos no les va a pasar nada, y por otro lado a los denunciantes sí, ¿No?
3: Pero estamos en un, en un contexto internacional donde donde sí pasan cosas, ¿no? Dilma Rousseff está teniendo bueno, montones de problemas. este, Sin duda. O sea, digamos, no tendría que estar sucediendo. No, no, no tendría, tendría. Porque fue el año en el que se nos olvidó la Casa Blanca. Para mí es más grave que, que eso. Tienes
17: razón. Eh, aunque sigue siendo un tema, en efecto, muy presente entre la gente, creo que lo que, lo que tiene razón y, y vale la pena insistirlo porque creo que es una de las palabras que hemos repetido en esta en esta conversación es la palabra impunidad. Sí. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, creo que en este país eh, eh, mientras no resolvamos el tema de impunidad en todos los terrenos, no solamente en el de la corrupción, sino por supuesto en el de cualquier homicidio o el, no eh, eh, en el cualquier tema pues en el que amerite sanción pero no haya, no haya tal, pues bueno, creo que la impunidad es eh, una marca fundamental porque entre otras cosas es la que estimula la repetición del delito, ¿no? Es decir, claro. pues si en la, con la Casa Blanca no pasa nada, pues ¿por qué no habría yo de tener mi malinalco, no? Pues <risa> finalmente sabes que eh, tu cargo sigue intocado, ¿no? Uh -huh. eh, que tu futuro político no se ve dañado. A menos de que seas
3: Arturo Escobar.
17: Bueno, y te pero en el, el propio Arturo Escobar. Pues, no le pasó la nada. Secretaría. Pero no hemos visto que eh, se presente nuev nuevamente la, la solicitud de una orden de, de aprehensión. No hemos visto pues que pase mucho más. Quizá el Partido Verde es nuestra vergüenza como país más grande en términos de impunidad, ¿no? Uh
4: -huh.
17: el, el Partido Verde es capaz de sobrevivir y de ser esta pandilla eh, de delincuentes eh, en todos los terrenos, incluido por supuesto y de manera destacada los delincuentes electorales, y no pasa nada, y el y, y, y por el contrario, tú ves <coughs> perdóname, tú ves a los partidos a los otros partidos peleándose la alianza con el verde porque sabe que te va a dar unos votos ¿no? claro, entonces sin duda el, el, el partido verde es el campeón pues en, en todo que se refiere a a corrupción, y a impunidad. Y, e insisto, impunidad sigue siendo la palabra clave, ¿No? Impunidad, hablamos también, porque creo que es otra de las marcas, el presidente dice eh, con, eh pues es un discurso además repetido, eh, no solo este al que ustedes hacían referencia, sino a lo largo del año, que es cómo baja la violencia en México, y sin embargo, los datos te dicen que en 2015 ya no bajó, al contrario, subió, uh -huh es decir en, si comparamos 2012 con 2015 sí son mejores números pero si comparamos 2014 con 2015 ya no son mejores números es decir los propios números oficiales te dicen que subió 20% el número de homicidios dolosos en en 2015 insisto comparado con 2014 este dato es un dato durísimo porque es el primer año desde eh, los últimos cuatro en donde el, eh, el número de homicidios ya no va a la baja sino a la alza es decir, ya no se puede presumir ya no es argumento el decir que la violencia se está conteniendo en, en México porque no es cierto, porque insisto en 2015 ha muerto más gente que en 2014 pero lo que es todavía más grave es que eh, eh, la inmensa mayoría eh, poco más del 90% de los homicidios pues se quedan impunes, es decir, no hay ningún detenido y volvemos a lo mismo, esta impunidad eh, es una de las razones por las cuales se puede repetir este delito, eh, eh, porque el que lo comete pues sabe que sus posibilidades de caer en la cárcel son eh, casi nulas y bueno, caer en la cárcel como ya nos demostró el Chapo, tampoco es garantía de nada,
1: ¿no? Si tienes el dinero suficiente no pasa absolutamente nada.
17: Exacto. Como Oye, todo. No pero,
1: es. a ver, Daniel, creo que hay una presión interesante que hace R. Guillermo, que dice, no digan que el país no pudo retener al Chapo, es el gobierno de, de México. Acuerdo. No, de o sea, acuerdo. Estamos de acuerdo, sí, pero, pero, pero sí, 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 sí vale la pena hacer la puntualización, porque de repente es como si fuera bronca de todos, yo no tenía las llaves de la celda del Chapo, ni, no,
3: pero ni vigilaba pero su, su Esas personas celda. siguen teniendo
17: trabajo.
1: Bueno, esa pues persona, salvo Rubido. Salvo Rubido. Sí,
17: digamos, creo que tienen tiene razón en el sentido de, de que de que hay que diferenciar entre gobierno y país. No claro. somos ni de lejos lo mismo. No. Aunque yo no sé hasta dónde estemos de acuerdo con la frase de cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no estoy de acuerdo no, en pero lo absoluto. Para nada. Ah, bueno, pues por lo menos, digamos, en este caso, cuando nos cuando recordamos el resultado electoral en ese terreno específicamente perdón, pero pues es cierto el partido que ganó la elección pues se llama Partido Revolucionario Institucional. Pero eso
1: no quiere decir que nos lo merezcamos, cuidado.
17: No, 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 no. Vamos pero, a entrar pues, sigo... en
1: una discusión filosófica que vamos a, a terminar mal, no, claro,
17: no, 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 pues. no, sí, no, no, por eso digo en este caso lo cierto es que ahí está el resultado de lo que, ve, de lo que entendemos eh, por democracia electoral eh. y, y yo insistiría mucho porque Creo que los españoles eh, dieron una lección interesante que es el
1: poder del voto, ¿no? Sí, interesante y rara. A, a, rara, no, quiero decir. Sí. No, no, pero perdón, a mí rara, yo todavía no sé qué, qué tienen dentro de la cabeza o de qué están hechos ni Podemos ni Ciudadanos. Me, me preocupa ah, no, un poco, claro. ¿eh? Me no, preocupa no, no, mucho. Digo,
17: preocupémonos de todo lo que quieras, digo, yo te diría. Eh, eh, eso finalmente se va a ir demostrando en el día a día, pero a lo que me refiero yo es. La decisión de la gente de salir masiva, porque los índices de participación son altísimos,
1: ah, estoy de y de votar
17: por quien se les dé la gana y ah. de decirle al partido del gobierno, este, tres de cada cuatro electores estamos en contra de ti, es un dato valioso e sí, 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 interesante, sí, sí. sin duda. Pero evidentemente, eh, falta probar eh, eh, a las oposiciones en el gobierno. Creo que en el caso de Podemos hay ya unas muestras interesantes en los gobiernos que tienen las diferentes alcaldías, pues pero eso falta mucho. Pero no, me refiero solamente a eso, que es sí. eh, un país en donde pues toda su historia democrática, que ya son casi 40 años, había sido fundamentalmente bipartidista, digamos después de del arranque, eh, muy poco después se volvió bipartidista, pues en un día dice se acabó el bipartidismo, vamos con cuatro vamos con opciones frescas en ese sentido, no me, me refiero
1: estoy de acuerdo eh,
17: acá hemos sido incapaces de darle la vuelta ¿no? Este, tenemos uh -huh. partidos políticos, no solo que han sido los mismos, sino que además eh, 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 tienen a los representantes más viejos de esta clase política que, que nosotros mismos criticamos, porque uh -huh no está de más insisto recordar que cada vez que se hace una encuesta ser eh, militante, eh, dirigente de un partido eh, los propios partidos o ser diputado o ser, ser senador es lo más desprestigiado que hay en el, en, en el país ¿no? Pues sí, pero no confiamos en salir masivamente a ejercer nuestro voto y cambiar o antes que eso eh, apostar por una organización que pues, insisto, habrá que ver todavía en los hechos otras cosas, pero Podemos y Ciudadanos son por lo menos dos organizaciones nuevas en el sentido de que son eh, ciudadanos organizados, digamos. Ah, sí, sí, ¿no? sin, Daniel, sin lugar a dudas. ¿ya, ¿Ya llegó
2: ese oscuro momento en el que hablamos del Partido Verde o todavía no? No, ya, ya, ¿Ya, pasó? ¿Ya, pasó? ¿Ya pasó, ya se nos Pero fue, no, no podemos tú, volver. Siempre no. podemos hablar más. Es, de, que, Partido es que tengo Verde. la impresión de que es, es un buen momento para volver precisamente pensando en elecciones y en cómo hay partidos que nos dejan... Y en compra siempre... de votos.
1: Es que es, la simulación Ajá, de la democracia sí. pasa por lugares extraños, exacto, pues, ¿no? Exacto.
17: Sí, creo que, creo que insistiría yo, que eh, el Partido Verde es... Eh, eh, nuestra bofetada cotidiana eh, a este país para recordarnos que híjole, eh, impunidad eh, es signo que el ser cómplice de los poderosos es virtud que eh, per, pero yo insistiría mucho en, en, en trasladar también parte de la responsabilidad con todo el ánimo de provocar eh, a quienes nos hacen el favor de escucharnos este recordatorio el Partido Verde vive en función de que nosotros, eh, como país, ahí sí, como país, lo hemos permitido electoralmente. ¿no?
1: Es la hay rémora del decir, tiburón, ¿eh?
17: Pues sí, ¿no? Sí, o sea, lo que tiburón, pasa es que el,
1: el tiburón eh, también, claro. Eh, claro
2: el pajarito del cocodrilo, ¿no?
1: sí. Ah. Ay, Oye, ¿alguna buena noticia? Digo, perdón, estamos a 23, <risa> mañana, mañana es Nochebuena. Hay pelícanos en la Ciudad de ah, México. Eh,
17: como, como les comentaba, yo soy un convencido de que eh, eh, movilizaciones eh, ciudadanas, organizaciones ciudadanas son eh, quizá una de las mejores noticias de este año, es decir, mm. eh, sí creo pues que cada vez más hay organizaciones que están moviéndose que están eh, trabajando, que están capacitándose, que están eh, organizando ciudadanos que no participan en otras cosas, y que este en ese sentido, digamos, está haciendo eh, este país se fortalece en términos democráticos sin pasar por los partidos políticos, ¿No? Y creo de veras que esa es una buena noticia. Yo no sé si Peco, como decía hace un momento, de optimista, pero a mí me gusta mucho que que yo sí he visto que en estos últimos quizá tres años eh, la multiplicación de organizaciones de la sociedad civil es verdaderamente notable y es eh, eh, organizaciones se dedican a todos los temas posibles algunas pues evidentemente composiciones que podemos debatir pero mucho más allá de eso son gente organizada trabajando en lo que cree y buscando que eso es lo que cree se vuelva vida cotidiana, ¿No? Eso eso de veras creo que es una buena noticia. Eh, esta participación, eh, eh, pues no sé, yo yo aspiro a que sea una participación que ya no tiene vuelta atrás, es decir, que por el contrario, cada vez más hay gente pues interesada eh, en, en participar y en organizarse. Lo mismo para pelear la banqueta de su calle, que para pelear temas del sistema democrático, de los derechos humanos o demás, ¿no? este, Ese tipo de cosas, insisto, creo que, que es la más valiosa, ¿no?
4: Yeah.
17: Sociedad civil organizada. Eh, 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 cuando uno ve, eh, no sé, organizaciones como esto que decíamos hace un momento del, del corredor Chapultepec saliendo a la calle y peleando en todos los foros y debatiendo y demás, y tumbando, ¿eh? Porque uh -huh. finalmente lo tumbaron. Oye, pues, de veras creo que, digo, muchísimo más allá del correo Chapultepec en sí mismo, pues este fue derribado por organizaciones ciudadanas, ¿no?
3: Y en ese sentido, pensando en, en un año que va a ser un poco la antesala, pues, me empieza a ser la antesala del 2018... Sí. ¿Qué pasa con estas candidaturas independientes? no? Porque a ayer estaba yo viendo en la mesa de novedades de la librería y dije, ah, fulano quiere ser candidato independiente, Ajá. mengano quiere ser, ¿no? Nada más de los libros que han sacado en las últimas fechas. ¿no?
17: Bueno, claro, no ¿Eh? no tiene razón. Eh, fíjate que eh, hace un par de días revisaba yo el caso de Veracruz porque eh, uh -huh. es de estos lugares en donde cor se corre el grave peligro de que candidatura independiente se vuelva un triste sinónimo de ex militante de un partido que no obtuvo la candidatura. ¿no? Sí. Es decir, en Veracruz, y lo digo porque este próximo año hay elecciones, en 2016, uh -huh. uno ve uh -huh. a un hombre que se llama Juan Buenotorio, que uh -huh. durante no sé cuántos años, muchos, más de 20, militó en el PAN como no va a ser candidato, renuncia y dice que va a ser candidato independiente, ¿no? Entonces, y como él, ya van otros dos, es decir, van tres personas. Entonces, las candidaturas independientes se vuelven una terrible tentación. Sí.
1: Habría que explicarles qué significa la palabra independencia.
17: Exacto, ¿no? <risa> Además que, que Veracruz es, quizá, puede ser más bien la expresión más eh, eh, corrompida del término, porque no son solo... Eh, como pasa con otro expanista que se llama Gerardo Buganza que se volvió eh, colaborador cercanísimo de Javier Duarte y fue incluso secretario de gobierno este y que también dice que quiere ser candidato independiente, es en ese sentido la perdón, la peor perversión, es decir no solo son viejos militantes de un partido que no obtuvieron la candidatura y, y quieren ser independientes peor todavía, son gente impulsada por el gobernador para eh, por ver los candidatos independientes y tumbarle votos a quien pueda ganarle este. que no sea de su partido, este. ¿no? o sea es ya el colmo de la perversión.
1: ¿no? Eh, sí, y es el colmo de la perversión y una puerta abierta para la para más impunidad y para y para que sigan para que sigan las rémoras al lado de los tiburones, pues.
17: Exactamente. Es Pero terrible. Bueno, yo subrayaré lo mismo que hemos platicado aquí eh, una y otra vez que se llama Voto, pues digo,
1: vo vos y voto. No voten,
17: exacto, ¿no? ¿Eh? vos y voto, pues no voten por ellos y ya, ¿no? Por supuesto. Este, ojalá, ojalá sí. no, no se vayan con la finta, pues, ¿no?
1: Ay, Daniel, este, ¿alguna buena noticia? <risa> <risa> no,
17: pues el Era, trabajo que hacemos. Mí, una de las mejores noticias de este año es que Javier, el Chicharito Hernández, ha tenido un maravilloso año. oh sí, es, oh, es sí. un gran jugador y como yo soy este de su club de fans, para mí es una gran noticia.
1: Venga. Pero también es, es gran noticia todo lo que sucede en términos culturales, en términos claro. de de vida más allá y hay voz, ¿no? Y hay voz, el espectro radiofónico se ha llenado, por ejemplo, por de voces,
17: de voces y las en, redes sociales y las redes sociales de expresión y creo de veras que eh, mucho más allá de burocracias gozamos de buena salud en términos culturales creo que ha sido un año de buen cine, o sea, no, bueno, yo soy convencido de que eh, buenas noticias hay muchas, mucho más allá del gobierno, pero Exacto. mucho más allá, digo. A, a pesar hay, de. A pesar de. Acto, y, y, y que consta que no negamos que haya programas públicos, iniciativas gubernamentales que funcionan y funcionan bien, ¿eh? eso no, no, estaríamos locos tampoco, también si no, no lo viéramos, pero mucho más allá, insisto, de eso, cuando uno ve ...los pasillos de la Feria Internacional del Libro... ...cuando uno ve... Eh, ...la sala de Zahualcóyotl en un concierto de la OFUNAM... ...cuando uno ve... Este, ...incluso los conciertos de estilos... ...vives latinos y demás... ...híjole, este país... Eh, eh, ...de veras, yo soy un convencido... ...está mucho más vivo... ...si no... ...si no lo creyera... ...si no estuviera yo convencido... ...no le vería sentido a ejercer el periodismo... No le vería sentido, pues, a levantarse todas las mañanas a pelear nuevamente por
1: esto,
2: ¿no? Sigamos peleando, Daniel.
1: Completamente de acuerdo. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿y, y no estás nunca has pensado en irte del país? Y mi respuesta siempre ha sido la misma, que se vayan ellos. Exacto. ¿No? Exacto.
3: Vamos a seguir Yo dando aquí, lata. Nosotros vamos vaya, a seguir sí. dando
1: lata aquí todo lo que podamos. Daniel Moreno, te mandamos un enorme abrazo, te deseamos Igualmente. felices fiestas y, y el año que viene sigues con nosotros, ¿no?
17: Yo encantado de la vida y créeme que una de las de las buenas noticias de este año es la posibilidad de platicar con ustedes, Así es de que créeme que yo encantado, aquí estoy siempre para cuando ustedes quieran. Mil gracias, Perfecto. Daniel, te gracias, mandamos gracias, Daniel, los a y a los gracias. un abrazo inmenso. Un abrazo.
2: Nos despedimos ahora con esta canción Pera, Buena ver.
1: noticia, Premio Nacional de ciencia Arts a David Huerta, estoy de acuerdo eh, es una no, noticia, hay una buena noticia
2: Estábamos buscando un pretexto para poner esta canción de, de despedida de esta sección El pretexto podía ser que The Cure va a tener una nueva gira en el 2016 y que queremos que ya que está por Europa igual y pasa por estos míos, igual y viene a México esperemos que así sea y que regresen Otro pretexto era que esta canción cumple 15 años de haberse estrenado, es, esa era otra manera de hacerlo Y, y la verdad
1: es que no necesitan Necesitábamos ningún pretexto.
2: No, pues la la verdad es que si no, queremos un regalo, ganas, Exacto. si queremos un regalo y este regalo nos lo hace la producción, escuchemos ahora Pictures of You de The Cure. almost han disfrutado pictures of you de The Cure. Tengo que pedir una disculpa. Tiene mucha razón y que te cuan. Bueno, es que yo dije que tenía 15 años y entonces me puse a hacer cuentas fuera del aire y según yo del 90 al 2015 había 15 años. Pero no los hay, ¿verdad? No. Son 25 años. Sí. Sino es que 26 porque el disco en el que aparece esta canción es del 89 y bueno pictures of you aparece en el 90. Eh, perdón, la, pre la perdón, precisión perdón.
1: histórica tampoco es una joya. Venga
2: y esa temporal. Y, y esa ah, es temporal. Esa temporal. Cuenta la historia que Robert Smith encontró eh, se, se incendia su casa y él encuentra eh, fotografías de, de su mujer de Mary y entonces bueno de ahí sale la canción pictures of you
4: uh,
1: hoy terminamos nuestra pastorela tercer acto tercero tercer acto tercero estamos por comenzar el ángel arrepentido de Germán Reyes de esa y Roberto, Roberto Suárez Roberto Suárez con el elenco de primer movimiento este es nuestro mínimo mínimo regalo para todos ustedes por haber hecho comunidad con nosotros este año. Se abre el telón.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Radio UNAM presenta una producción de Primer Movimiento El Ángel Arrepentido Obra en tres actos de Germán de Esa y Roberto Suárez Esta obra se llevó a la escena por vez primera el 22 de diciembre de 1965 El Ángel Arrepentido Tercer y último acto Damas y caballeros, gentiles y galantes... Eh, esto ya lo sabéis. Continuemos con el cuento. La anunciación a los pastores ha tenido ya efecto. Hermoso fue en verdad, ¿no es cierto? Van camino al pesebre los sinceros mancebos y va junto a ellos el perverso de Heraclio.
18: A la vera del sendero, sorpresa sutil, cruel trampa, esperando que pasen por allí el conjunto de bribones a quienes ya conocéis espera recibirlos. Y sin embargo... ...bien vedlos ahí... ...creo que habla el más siniestro de ellos.
2: ¡Salud, detestable público! Aquí nos tienen de nuevo... ...lo que yo no me explico... ...por más diablo que parezca... ...es el que ustedes sigan allí... ...nada más, sentadotes... ...aguantando este insípido, huesudo... ...odioso y cargante juglar... No me lo explico en verdad, pues acabada la pachanga, que es así era muy de ambiente, esta furris pastorela ya me aburre horriblemente. Yo no le encuentro gracia a ver cómo unos pastores dejan tremendo fiestón y regresan muy contritos, embaucados, seducidos por tres o cuatro angelitos al belén de mis dolores. He dicho.
10: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te maestro y guía.
4: ¡Discípulo de Luzbel! ¡Son horribles sus palabras y se pidan en el mel! ¡Mal!
2: porque si no lo rima! ¡Ah, canallas tan vaciados! ¡Merecéis una alabanza, oídla pues, mis malvados! ¡Sois gusanos, sois raposas, de cucarachas sin perdón! ¡Vestezuelas espantosas, alimañas contagiosas y con cuernos de pilón! Basta ya de circunloquios, recuerden la circular No empiezan a sentir música de paso doble, tenemos que proceder con energía o adiós orejas y rabo ¡Ay, qué horror! Cállate por Satanás, ahora sí, ya estoy viendo muy fea la cosa
17: Y todo por la condenada labia de ese 007 y sus angelitos
2: Pues yo no veo más solución que raptar a los pastores y convertirlos en sapos
17: Muy mala idea, la apruebo
7: Aprobada, aprobada por unanimidad <risa> Pifas, ya te oí. Gracias al cielo que aquí estamos nosotros para impedir tu maldito plan. Ni creas que te vamos a permitir que lo lleves a cabo. ¡Salgan y peleen como diablos! ¿Por qué hemos de salir, vaya? ¡Miedosos! ¡Sois unos pobres diablos!
17: Más vale que digan ahí corrió que ahí murió.
7: ¡Pifas! ¿Qué quieres? Ya que no sois capaces de presentar batalla... ...os conmino a que dejéis tranquilos a los pastores... ...o aquí se va a armar la de San Quintín. Los haremos picadillo. ¡Pinole! Ya, ya, nos vamos, pero no se enojen. ¡Fuera! Bueno, misión cumplida. Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
11: Don José
14: Muy buenas Celestial querubín Buenas noches Pastores amigos Buenas y
10: santas Señor Don
14: José ¿Venís a adorar al niño? Pasad Pasad A María le daréis Un gran gusto Y Jesús el pequeñín Tendrá menos frío Con el calor De vuestro amor
7: Por aquí
6: Por aquí Con confianza
14: ¿Y tú no entras?
5: Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hermosa noche En verdad
14: es cierto Heraclio amigo, tan hermosa que bienaventurados son aquellos que han podido contemplarla
5: Sí, sí, ¿y qué haciendo?
14: Indigno de tal gracia, aquí me tienes contemplando gloria tan suprema, que pocos en verdad podrán narrarla
5: Ah, sí, ¿ya viste qué es trillota?
14: Ya la he visto y la han visto los pastores, ¿y tú? ¿por fin la has visto?
5: Uy, sí, cómo no, y por cierto, ¿tú eres carpintero?
14: Un humilde carpintero
5: Me han dicho que sabes hacer unos cofres preciosos
14: Para guardar las prendas del señor
5: Es que yo quería uno chiquititito
14: ¿Como el niño que ha nacido?
5: Oh, ya estuvo suave Yo solo hablaba de uno pequeño Para guardar fichas de dominó
14: Heraclio, Heraclio amigo No olvides que aún es tiempo
5: No, ya se me hizo tarde Yo quedé de pasar Navidad con unos cuates Así que ya me voy ¡Pifas! ¡Montas!
7: Hola, ha nacido el niño Dios. El y rey tú,
6: de todos los cielos. Arrepiéntete. Es pequeño con un poco práctimo, práctimo práctimo como
7: Coco
6: de nieve. Frágil
5: como Rayo rato. de Luna. Tímido como es noche de es pequeño. Con un poco Ha nacido el niño Dios. El rey con de todos los
7: cielos. Y tú eras.
5: arrepiéntete. En verdad aún es tiempo. Es el mejor tiempo.
1: Salve el que es parido en buena hora Que repiquen las campanas Que le canten los pastores Alegres voces y coros Y hasta Heraclio arrepentido Y cualquiera bien nacido Que cante alegre y gozoso Tal ventura, tanta dicha
18: Gentiles damas, galantes caballeros Nuestro cuento ha terminado Y ahora empieza una nueva Navidad de paz y amor la tengáis, preñada de muchos dones, caridad, fe y esperanza y muchísimos regalos. Habéis venido a nosotros, gracias mil buenos amigos. Por vuestra grata presencia, os deseamos paz y amor y repetimos las gracias. Ángeles y, y querubines, querubines, los, los pastores, pastores y zagalas, los, los diablos, diablos de mala entraña y este juglar humilde que pronto veréis de nuevo contándonos alguna historia. historia.
0: Para afinar el día. De Chiapa, el
9: rescate del lago.
7: El lugar que reúne a las voces.
9: Jaculatoria, de las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento.
7: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
9: Poesía en Voz Alta.
7: Poesía en Voz Alta.
9: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
7: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
9: Si es poesía,
7: que sea en voz alta.
11: Millones de páginas solicitan cientos de ojos que la supervisen. Buscamos estudiantes bibliófilos que quieran ser becarios en nuestro equipo de trabajo. ¿Te gustaría apoyar a la organización de la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Hay cuatro áreas de trabajo a elegir según tus intereses y preparación profesional. Actividades culturales, prensa y difusión, anfitriones... Atención a expositores Consulta las bases y requisitos en filmineria.unam.mx filmineria.unam.mx Invitan la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería
0: Azul y Oro
1: 9 de la mañana con 2 minutos y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Elizabeth Rojas para nuestro último corte informativo en vivo. ¿Tú quieres decir algo? Jaime? Pues sí, que
3: Elizabeth Rojas aquí va a estar toda la temporada, así es que sean ustedes amables, mándenle de vez en cuando, ahí se las encargamos. Por favor.
15: Aquí estaremos. ¿Eh? Buenos días. Gracias, Elizabeth, no, bienvenida. Gracias, buenos días. En la primera semana de la aplicación del nuevo reglamento de tránsito en el DF, las autoridades han multado a 2.577 automovilistas la mayoría de ellos por no usar el cinturón de seguridad. En tanto, el Consejo Ciudadano del Distrito Federal recibió 1.812 llamadas telefónicas durante la primera semana de aplicación del nuevo reglamento. La mayoría de las llamadas fueron para preguntar acerca del monto de las multas más comunes, como llamar por celular o maquillarse al manejar. Solamente tres llamadas tuvieron como motivo una queja contra el actuar de los policías de tránsito. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que para este año la inflación cerrará en 2%. Durante la conmemoración del 200 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el funcionario dijo que en el corto y mediano plazo se prevé que el índice inflacionario no rebasará el 3%. En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo confirmó la implementación de un operativo especial en la zona de la Montaña Baja con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tras los homicidios de cuatro personas y del director de Tránsito y Vialidad del municipio de Citlala. Ayer también se reportó el asesinato de Bernardo Carreto, padre de tres jóvenes que permanecen desaparecidos desde mayo pasado, cuando civiles armados tomaron la cabecera de Chilapa de Álvarez y se llevaron a por lo menos 30 personas. En información internacional, Boko Haram obliga a más de un millón de niños a dejar la escuela en algunos países de África.
19: La violencia y los ataques del grupo islamista Boko Haram contra la población civil en el nordeste de Nigeria y países vecinos impiden que un millón de niños puedan ir a la escuela. Este conflicto supone un grave atentado contra la educación en la región, denunció este martes UNICEF en un comunicado. En Nigeria, Camerún, Chad y Níger, más de 2.000 colegios permanecen cerrados, algunos desde hace más de un año han sido atacados, saqueados o incendiados, señaló UNICEF. En Nigeria, aproximadamente 600 maestros han sido asesinados desde el comienzo de la insurgencia de Boko Haram, nombre que significa la educación occidental es un pecado, en Hausa, el idioma más hablado en el norte de Nigeria. El desafío que afrontamos es mantener a los niños seguros sin interrumpir su escolarización, dijo Manuel Fontaine, director regional de UNICEF en África Occidental y Central. Las escuelas han sido blanco de ataques, así que los niños tienen miedo de ir a clase, pero cuanto más tiempo se ausentan, mayor es el riesgo de que sean maltratados, secuestrados o reclutados por grupos armados, explicó. Para 2016, la agencia calcula que necesitará casi 23 millones de dólares para brindar acceso a la educación a los niños afectados por los conflictos en estos cuatro países. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El ejército de Irak
15: inició ayer martes la operación para recuperar la ciudad de Ramadi, en poder del autoproclamado Estado Islámico desde mayo pasado. A través de un comunicado, el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak informó que las tropas ingresaron en los barrios del centro de la urbe. Señaló que la ofensiva cuenta con el respaldo de la aviación del ejército iraquí y de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. En China, la justicia declaró al abogado Pu Shiqiang culpable de iniciar el el odio étnico y provocar disturbios por comentarios publicados en las redes sociales. Por ello, un tribunal dictó una pena de tres años de cárcel, pero decidió suspender su ejecución de forma condicional. Xi Qiang es considerado uno de los mayores símbolos de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en China y fue detenido junto a otros activistas en mayo de 2014 tras participar en un encuentro que coincidió con el 25 aniversario de la matanza de Tiananmen. En China, las autoridades de la ciudad de Tianjin emitieron su primera alerta roja por contaminación atmosférica que comenzará este miércoles y tendrá una duración de 30 horas. La ciudad de Tianjin está ubicada a unos 200 kilómetros de Beijing y es considerada el principal puerto del norte de China. Con la alerta roja se restringirá la circulación de los automóviles, las obras de construcción, así como las clases de primaria y secundaria. Tianjin se convierte en la segunda ciudad de China que declara alerta roja por contaminación después de que Beijing lo hiciera en dos ocasiones. En España, el Ayuntamiento de Madrid aprobó cambiar el nombre de las calles vinculadas al franquismo. Con ello, las autoridades de la capital española buscan reconocer los abusos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco expertas de la ONU consternadas ante indulto de violador condenado en Zambia, que además fue
19: nombrado embajador en la lucha contra la violencia de género. Dos expertas en derechos humanos de la ONU instaron este martes al gobierno de Zambia a tomarse en serio sus esfuerzos de abordar la violencia sexual contra mujeres y niñas, acabando con la impunidad del cantante Clifford Timba. El artista fue condenado en 2014 por la violación de una niña de 14 años y fue sentenciado a 18 años de prisión. Sin embargo, Dimba fue perdonado por el presidente Lungu tras cumplir un año de su pena e incluso fue nombrado embajador en la lucha contra la violencia de género. Las expertas describieron estos hechos como indignantes y más que cínicos y pidieron al gobierno que retire públicamente el nombramiento de DIMBA y que garantice que no habrá nuevos indultos por este tipo de crímenes contra mujeres y niñas. Desde su puesta en libertad, DIMBA habría estado implicado en otros dos incidentes de violencia contra mujeres. Las expertas recomendaron al Gobierno de Zambia asegurar la rendición de cuentas de los culpables de delitos de violencia sexual y de género, sin excepciones. También debería adoptar medidas de protección y prevención, así como garantizar la recuperación física y psicológica de las víctimas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo y pues nos vemos el año que entra.
15: Así es, Dios los bendiga a todos, felicidades. Igualmente,
3: muchas gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Son las nueve de la mañana con 10 minutos y como Juana Inés lo prometió, va a leer un poema de Manuel Acuña. Ah, no, ¿verdad?
3: No, a <risa> lo prometiste tú, no sé en qué momento.
2: <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué vas a leer esta, esta mañana, Juana Pues Juan no,
3: como si, como si lo había dicho, eh, pues para mí Borges es una especie como de evangelista apócrifo, como de evangelista laico más que apócrifo, evangelista laico. Tiene este esta frase en Los Conjurados uh -huh. eh, donde dice... Tú tienes que cumplir las dos únicas obligaciones del hombre Que son ser justo y ser feliz Esa. Y creo que en eso se, se resume O se podría resumir toda una filosofía de vida Por desgracia ese poema es bastante... A mí no es de los que más me gustan de Borges eh, Se llama Otro Fragmento Apócrifo Pero a cambio escogí este que de alguna manera Enmarca todo, todo ¿Es de lo tus que yo creo que, que Borges dice y dice bien El remordimiento He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del, olviden, del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen adherías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
4: Ay.
1: Estaba a punto de contestarle con un brecht para que nos fuéramos con un poco de ánimo, pero no vas a pasar.
4: Qué <coughs> belleza, es una maravilla, qué belleza. es una
2: maravilla, y pues sí, de es, que
1: una se se trata. Maravilla, es una maravilla. Uh, Vámonos a nuestra
2: mesa del día con esta maravilla. Nuestra
1: mesa del día es una mesa golosa. Sí. La mesa del día. ¿Cómo nos vamos a ir este año? Sin, sin seguir hablando sin, sin de, comida, seguir hablando que de comida, que es lo, lo nuestro, lo nuestro es hablar de comida.
2: De libros y comida, y aquí, y aquí todo esto se mezcla de la manera más deliciosa. La cocina mexicana no es un asunto meramente alimenticio, nutricional o gastronómico, sino un fenómeno básicamente cultural. Nuestra cocina tiene que ver con la prehistoria, con la historia, con la antropología, la religión, las tradiciones y con las costumbres del pueblo. Sin exagerar, podríamos decir que la cocina mexicana es un elemento fundamental de nuestra identidad nacional.
1: De acuerdo con el historiador e investigador José N. Iturriaga, los recetarios indígenas y populares son un aspecto cultural y antropológico y no un asunto de especialización en cuestiones de cocina, de gustos de chefs o de cocineras.
2: Rescatar las viejas tradiciones culinarias de nuestro país es importante para conocer mejor los ejes de nuestro mestizaje gastronómico surgió de la conquista que dio después paso a un proceso donde se mezclaron los ingredientes y las técnicas indígenas con las españolas
1: este mestizaje más gastronómico que dicho sea de paso ha colocado a la comida mexicana como patrimonio cultural de la humanidad uno de los cinco más importantes del mundo sin lugar a dudas uh, subsiste hasta la fecha en una trilogía alimentaria, maíz, frijol y chile, alimentos indígenas de casi 500 años. Nuestro mestizaje gastronómico gira alrededor de estos tres productos autóctonos, combinados con muchos otros de origen europeo y asiático, traídos por los españoles y que nos han hecho ser quien somos.
2: Los que recuerdan una maravillosa plática que ya tuvimos con José Turriaga eh, sabrán que pedimos una segunda parte a como, a como diera lugar. Necesitábamos seguir hablando de cocina mexicana, de recetarios, de, todo, de toda esta mezcla... Cultural, y bueno, eh, de Navidad tenemos el regalo de que José Ituriaga esté con nosotros aquí en la cabina Este historiador maravilloso a quien le damos la bienvenida Muy buenos días José, bienvenido de
1: nuevo Muchas gracias a ustedes, el regalo es para mí estar con ustedes No, es un inmenso, inmenso placer como siempre A ver, ¿qué son los recetarios indígenas y los recetarios populares? ¿De dónde vienen? ¿Con qué se, ahora sí que con qué se comen? <risa> claro. ¿Con qué se
2: leen y con qué se comen?
1: Bueno, eh... eh como título,
13: Recetarios Indígenas y Populares, es una colección que iniciamos en Conaculta, yo estuve allí a finales del siglo pasado, y eh, logramos editar entre el año 98 y el año 2000, 54 tomos, y como son muchos, hay que aclarar que no son folletos, uh -huh. son libros en forma, uh -huh. de hecho, el, hay libros de casi 500 páginas, recetarios de casi 500, los más delgaditos serán de 120, 130, pero son muy eh, consistentes en cuanto al contenido que tienen. Lo importante de esta colección es que más de la mitad de ese número que menciono, de 54 libros, se refieren a recetas de grupos étnicos de nuestro país, como sabemos, en México hay 64, 62 grupos étnicos perfectamente diferenciados entre sí, sobre todo por eh, uno de los principales indicadores culturales, que es el idioma.
4: Uh -huh.
13: En buena parte de las recetas publicadas en esos recetarios... Eh, jamás habían eh, sido eh, antes eh, dadas a la luz, es decir, eran inéditas, pero buena parte de ella ni siquiera habían estado nunca sobre el papel, porque fue una eh, investigación oral con grabadoras, los eh, promotores culturales del área correspondiente, que es la Dirección General de Culturas Populares, eh, cerca de 600 en, en esa época uh -huh. existían hicieron esta investigación directamente con las mujeres de las comunidades uh -huh. y muchas veces se pregunta uno para este tipo de trabajos y otros de investigación de, de culturas populares sí. cómo logran penetrar en las comunidades en las bueno cocinas, porque porque meterse hasta y, y en la, la cocina, cocina meterse hasta la cocina sí. ¿Y cómo lo logran pues porque los promotores provienen de esas mismas comunidades. Justamente Culturas Populares ha ido a lo largo de años eh, contratando a las personas de esas comunidades que desarrollan alguna carrera profesional, preferentemente antropólogos. Bueno, lo cierto es que estos recetarios eh, merecieron incluso un premio internacional en Turín, el premio Slow Food 2003 uh -huh. y ya estando ahí de los 15 premiados recibió además el premio especial es decir de los 15 uno especial para este proyecto de los recetarios hay que decir que esos 54 tomos que estuvieron publicados en el año 2000 en estos 15 años ya la colección ha aumentado en 10 títulos más no es mucho pero alienta el saber que, que no está dormida la colección, bueno de hecho hay que reconocerlo, sí estuvo dormida muchos años y casi los 10 han salido en los últimos tres años por fortuna yo creo que la eh, gastronomía indígena y popular de México sí. sin exagerar daría para otros 60 tomos más pero bueno, pues esto es algo que tienen que entender eh, los funcionarios de la cultura popular, en pues ya no es con Aculta, en la Secretaría no. de Cultura, sí. ¿verdad? Y darse cuenta que muchas veces, más que la los trabajos académicos muy sesudos, a veces aburridísimos eh, alrededor de estos temas, sí. este tipo de producción eh, es muy aplaudida y en este caso concreto lo fue tanto por chefs por gastrónomos como por antropólogos uh -huh. porque realmente fue un rescate un rescate de información que se podía haber ido textualmente a la tumba con las señoras ya muy mayores de edad, muchas de ellas que, que lo tenían <coughs> hay que agregar también que cuando menos cinco o seis de esos recetarios fueron hechos originalmente en algún idioma indígena y están publicados de manera bilingüe eh, 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 recuerdo ahora el rarámuri o tarahumara y castellano por supuesto está en, en en los dos idiomas y alguno en náhuatl y español, etcétera entonces realmente fue un rescate muy valioso el, a mí me tocó y me honro mucho eh, eh, dirigir el proyecto pero fue un trabajo de equipo en serio, cuando hablamos de equipo estamos hablando de varios cientos de personas sí. trabajando tres años, no tiempo completo en este proyecto pero sí muy pendientes de estar sacando esta información eh,
1: estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio cultural por supuesto pero nuestro patrimonio gastronómico es es inabarcable es espectacular a ver pepe cómo cómo se encontraron esos restares? a dónde fueron a indagar cómo cómo lograron esta maravilla Mira, esta dirección
13: de general de culturas populares maneja varios programas que se refieren a memoria histórica, arte popular, música popular, tradiciones. Eh, hay eh, una decena de programas y los promotores están permanentemente en las comunidades trabajando esos diferentes programas. Entonces, la instrucción que les di, yo era el director general en esa época, fue... A toda la señora que se les ponga enfrente, pregúntenle si no tienen algún recetario o recetas apuntadas por ahí en en como mi mamá misma la tenía, eh, recetas sueltas que van juntando. Y entonces, después de, de una primera pesquisa de la que derivaron eh, algunos pocos recetarios, la retroalimentación de los promotores fue. Está oral, hay que, uh -huh. hay que grabarla y hay que eh, ponerla sobre el papel. Bueno, pues fue la siguiente instrucción, háganlo. Y entonces eh, lo hicieron así... Y estamos hablando que de los 54 tomos iniciales, como 35 son de grupos étnicos. Y los otros eh, casi 30 eh, populares quiere decir, por ejemplo, el de mmm, cocina popular del estado de Campeche. Hay algunos recetarios muy raros como el de los menonitas. Ese fue un éxito. ¿Por qué los menonitas? Eh, es un grupo eh, que todos sabemos de origen europeo, alemán, holandés eh, sí y que llega pues, vía Estados Unidos ¿sí? a México ¿sí? desde el siglo XIX pero es un grupo muy hermético ¿sí? incluso eh, desde el punto de vista religioso, son muy conservadores muy tradicionales, entonces lograr sacarles las recetas, y lo digo en el mejor sentido ese verbo de sacarles fue un éxito, pues como precisamente con alguno de nuestros promotores expertos en conservas
1: los menonitas sí. tienen una enorme tradición de hacer cosas en cerveza claro sí. y escabeche. Y quizás
13: son más famosos todavía por, por sus lácteos, los, claro, claro, por los quesos. quesos. Me, me eh. llama
2: muchísimo la atención, José. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando uno eh, toma la oralidad y la pasa a la tinta? ¿Qué se gana y qué se pierde de este, de este cambio, de la oralidad a la tinta?
13: Yo creo que básicamente se gana. Se gana el que eh, en la tinta las cosas quedan de manera perenne. Eh, Son los menonitas están llamando que a los dicen menonitas que no pasa que... el secreto. Efe,
2: efectivamente. Aguas con pasar el secreto. Eh,
13: eh, en sí. cambio, en el, en el caso eh, de la información oral y sobre todo la gastronómica, ya sabemos que se m, transmite de las abuelas a las madres, a las hijas, sí. pero... En algún momento dado, no hay hijas, eh, sino puros varones, y ahí se interrumpe esa tradición. Entonces, eh, era fundamental dejarla sobre el papel. De hecho, fue un hito en materia de recetarios de nuestro país.
2: Eso, eso me parece interesantísimo. Eh, Cómo hacer un recetario está preservando, de, en cierta medida, una parte de la cultura que quizá nosotros ya no volveríamos a ver o, o a probar Efectivamente, Jamás. pero Jamás.
13: claro, es un rescate textualmente hablando. Y hay que decir que eh, cuando hicimos esta colección, cuando la iniciamos, sí. eh, tuvimos el dilema, eh, como... ...algún viejo chiste... ...referido a españoles... exactitud eh, es o rapidez... Ay, ...es decir... Ajá. ...si hubiéramos querido... ...ediciones perfectas... ...desde el punto de vista... ...de eh, hacer todas las recetas... ...porque los recetarios normalmente... ...se hacen las recetas... ...para que la gente que los compra... ...las pueda llevar a cabo... sí porque
2: las medidas ahí son eh, sí, muy es, exóticas... ...ahí iba yo,
13: justamente a eso ajá. iba yo... ...entonces eh, 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 pensamos, bueno... Podría llevarnos el triple de tiempo y dinero el querer interpretar las recetas antes de ponerlas en papel impreso. Eso. Entonces lo que hicimos fue tal y como nos las dieron, ponerlas sobre el papel. Incluso muchas de ellas tienen mucha carga que rebasa lo gastronómico. Uh -huh. eh, lo decían ustedes en la introducción de algunos textos que leyeron. Eh, eh, información cultural, recetas que están vinculadas a, a fiestas religiosas o a algún tipo de manda. Sí. Entonces, eh, muchas veces estas recetas traen ese tipo de referencias a usos no solamente alimenticios. Y claro, a veces eh, pues también lo que son las pesas y medidas, pues son un poquito, como nos las dijeron, un puñito de esto, una, una pista del otro, ¿verdad? Un esto, suspiro, ¿eh? <risa> sí, esto, esto me da pie a comentar. Otra colección de recetarios que también iniciamos que se llama Recetarios Antiguos de México. Que es una
17: joya. Son
13: 15 nada más, Ay. pero, y esa sí no la han continuado por desgracia. Yo la tengo. Eh, sí, por, pues, ya me lo imaginaba. Tú eres un gran cocinero. El, y entonces, ahí en esos recetarios antiguos, son más o menos las seis, son del siglo XVIII, uh -huh. eh, los restantes casi todos del XIX y uno o dos son de principios del siglo XX. Pero en esos recetarios antiguos es donde más se aprecia este problema del que estamos hablando. De que o respetas las recetas como uh -huh. venían en los recetarios antiguos o las tratas de modernizar, pero ya... Eh, pierde el sentido estar reeditando un recetario antiguo si lo vas a, a modernizar. El, cabe mencionar, el recetario más antiguo que existe en México es del siglo XVII y solo es uno del siglo XVII, no hay ninguno del XVI. El del XVII, pues es ni más ni menos que el de Sor Juana Inés de la Cruz... No, pues, pues que eran cartas a su hermana, son como 25 cartas, es decir, unas 25 recetas, pero es precioso porque ahí sí todo es platicadito, eh, nada de como ahora las recetas, eh, la lista de ingredientes Muy y luego manera de hacerse. Entonces, eh, entre las cosas que le va diciendo a su hermana, a propósito, creo que es de un eh, tamal de cazuela, le dice, y le pones... Eh, todos los huevos que quieras, siempre y cuando no sean demasiados. Hazme favor, eso, ¿qué es eso? Eso,
1: <risa> eso es poesía. Sí, bueno, pues era sorjón, ni más ni
13: menos. Pero además, en este mismo tema de las pesas y medidas, en alguno de esos otros recetarios del siglo XVIII, eh, eh, hay un ejemplo de lo más sofisticado alrededor de lo que estamos hablando, de pesas y medidas. Hay alguno que habla de cuántos jitomates hay que ponerle, creo que es un mole y entonces el, el, el dato de los jitomates es los jitomates que quepan en un comal de atlaco o sea, tienes que investigar el tlaco que era una moneda a, a qué equivalía comprabas? el tlaco en esa época del siglo XVIII luego cuánto valían los comales para saber el de tlaco de qué diámetro claro. era y luego ver cuántos jitomates <ríe> le cabían encima entonces es precioso porque finalmente y las recetas quedan a la interpretación del cocinero, de la cocinera.
2: Pero ahí entra un, un dilema interesante para los que se dedican a hacer estos recetarios actuales, los contemporáneos, que dicen, bueno, a lo mejor para mí sí pesa más el sabor y yo a lo mejor sí necesito reinterpretar esta receta de otra manera y tener dos recetarios distintos, el que tiene la tradición oral y el que tiene la receta eh, tal cual para que yo la pueda hacer. ¿O nosotros tenemos que hacerla con, también con imaginación? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con Yo dilema? creo
13: que hasta el recetario recetario contemporáneo más técnico y preciso la cocinera a la hora que está frente al recetario, sí, sí, sí. le está interpretando, yo nunca sigo una receta al pie de la letra, porque a la hora de que la estoy haciendo me late ponerle un poquito más de esto y se lo pongo y, 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 y luego ahora también con eso de que está de moda lo verde y lo orgánico y todo eso y lo saludable está bien, no estoy en contra de ello pero entonces ya muchas recetas casi no tienen sal pues ¿De qué se trata? Si se trata de disfrutar Ya claro. en tu casa te pones a dieta Y no comes sal si no quieres Pero cuando estás haciendo una receta Para tus visitas, tiene que tener La sal que lleva, punto Y no, la manteca, no, no, no vas a estar esas cosas Claro de, eh, Entonces yo creo que siempre hay una interpretación Por parte de quien cocina Por ejemplo Y en México siempre hablo en femenino Porque la cocina mexicana es una cocina Que las grandes maestras son las mujeres Y los que hacemos mucha cocina Cocina, como Benito y como yo, eh, 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 lo aprendimos de nuestras mamás. Sí y bueno, los, los papás de Benito, extraordinarios cocineros, tu papá lo era y tu mamá lo es mi papá era un cínico
1: bueno, ah. so, solo <risa> solo solo escribía lo que veía, no cocinaba eh, pues, o sea, lo digo en el mejor eh, claro. ca, cariñosamente, pero papá lo que era, era un escritor y entonces contaba, y, y un dragón pero no cocinaba nada, ¿eh? mamá bueno, parecido eh, mamá.
13: A, a mi caso, porque mi mamá era una gran cocinera y mi papá presumía que o, también era gran bueno, cocinero la, la verdad historia. es que hacía cuatro o cinco platillos muy buenos y párale de contar. Pero sí, lo cierto es que nuestra cocina es de mujeres y los verdaderos chefs, grandes chefs mexicanos, no lo aprendieron en la escuela, lo aprendieron con sus mamás, por supuesto. Uh -huh. Yo,
1: a mí, ¿sabes que No me gusta el término chef. Es, para mí es como un término militar. Pues eso quiere decir jefe. Eh, bueno, por y, supuesto, y cambio, es una pesadez. En cambio, cocinero, claro. Es, es, es el... Yo te tengo una pregunta Pepe, porque antes de que entrábamos al aire, está... perdón que hable con tanta familiaridad, pero nos conocemos hace muchos años ah, y nos queremos, por bueno, a ver, el pavo es americano. Eh, quiero decir, claro. el continente americano. Sí, sí, sí. Pero ¿cuándo llega el, ese pavo americano a nuestras mesas en Navidad? ¿De dónde surge esa Mira, costumbre?
13: Bueno, eh, en primer lugar, dejemos clara eh, la etiología del animal, eh, su origen. Uh -huh. El guajolotl, que es palabra náhuatl, se refiere al pavo. Y es una. Eh, originalmente es un ave migratoria. Entonces, es un ave que en el invierno. Viene volando desde Canadá y Estados Unidos hacia México e incluso un poco más al sur, pero los que la domesticaron fueron los aztecas. Uh -huh. Entonces, aunque el origen del pavo sea norteamericano en general... Uh -huh. Como animal doméstico y para la mesa, es un regalo de México al mundo, como lo fue el jitomatl, como lo fue el aguacatl, el chocolatl, palabras naguas todas, y muchas otras que no son palabras naguas pero que también fueron obsequios de México a las mesas de todo el planeta, maíz, frijol, la mayor parte de los chiles, vainilla, etc. Ahora, la Navidad celebrada con pavo es algo que evidentemente eh, viene de Europa, no es sí. algo tradicional, aunque el animal sea de aquí, es en el siglo XIX. En el siglo XIX, el, el pavo en sí, eh, las cenas navideñas, obviamente desde el virreinato, uh -huh. se hacían con muy diversos platillos. Pero como hoy tenemos contemplada nuestra cena de navidad, el pavo, bueno, pues incluso el pavo que hacemos en México es muy anglosajón, porque el más clásico sí, o es sea, un relleno con pan, salvia, uh -huh. que es muy anglosajón. Sí. Eh, 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 pero también tenemos el bacalao que es eh, muy español noruego español. Y, y, y noruego español y los romeritos que son completamente mexicanos completamente. tanto por el mole como por la hierba en sí la, la herbácea que son los romeritos mismos que es un quelite ¿no? exactamente es un quelite
1: los romeritos o sea una hierba efectivamente ¿cómo haces a ver, es que me contó, perdón, pero es que de quiero los romeritos, contarlo. no me contó de Con los
3: romeritos la, las familias pueden llegar a, las, a, a, a los, los golpes. golpes por sí. supuesto. Mi a... mamá no le ponía esas papotas, por ejemplo. Y entonces sí, ya,
1: de... y de ahí ya. Sí, pero si lleva papitas chiquitas, como pero, no, pero, pero criollas. Sí, no, 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 papa alfa grande. Ves, ¿ves no, pues, claro, pues, claro, que va, ahí va, ahí va Tienen que ser
13: papas chiquitas, nomás que luego protestan las señoras, porque la pelada de las papas claro, chiquitas es muy latosa. Pero tienen que ser chiquititas, de las que no te hay que partir. Las que cada papita es un Cambrai, que es un bocado, mm. claro Sus tortitas de camarón mm. Por ay, supuesto ay,
1: Pepe, A ver, Pepe La que no solo mañana. vino hoy Y además es, es un privilegio Tenerlo esta mañana aquí en el programa Pero aprovechó Porque él vive en Morelos Y viene a por su pavo pero no crean que viene por su pavo aquí el al congelador ah, no. De, no, no, de un no. supermercado. Hablábamos de esto Viene por sí. la mamá de todos los pavos. Viene por un pavo de 24 kilos. Claro. ¿Y lo
3: vas a poner en la, el, la
2: capota del coche? Eh, eh, no, carro, en la capota. No, Cabe en
1: ¿cabe ¿cabe la cabeza una avestruz chica. <ríe> de copiloto. Es el Neptuno
13: alegórico, <ríe> se lo va a llevar a de dónde De ¿Dónde, de dónde, cómo, cuándo Mira, ese pavo, qué pasó? es un amigo... Andrés eh, uh -huh. que cría pavos en Contreras, sí, eh, en una familia muy modesta y muy trabajadora, y entonces todo el año cría pavos, pavos muy finos, no me acuerdo el nombre de la raza, pero sí. son de estos completamente blancos y toda la papada roja. Entonces el lo que él hace es que cría los pavos y como se los piden de muy diversos eh, tamaños, entonces los empieza a crear en diferentes meses del año pero tiene arriba de 20 kilos y si quieres de 15 o de 12, acuérdense que cuando quiere uno comprar en México un pavo tienes que comprarlo congelado sí. en una tienda de autoservicio congelado que a veces pueden ser de meses, uh -huh. eh, no quiero pensar en años, pero fácil, 6 8, 10 meses congelados y además, no consigues en ningún autoservicio pavos más grandes, normalmente de 9, 10 kilos. Y no, si acá sí. se encuentras por ahí uno de 11 kilos. Bueno, estos, Andrés se lo pedimos y como en la casa de ustedes se celebra la Navidad con toda mi familia política, que somos un familión, entonces... Que parecen partido. parece que partido. <risa> todo el <mundo. risa> Bueno, ¿sabes qué lujo nos damos? Que la cena de Navidad, es exclusivamente el pavo que hace Silvia, mi esposa, y que le queda sensacional. Y a la mañana siguiente, el desayuno, almuerzo, que lo hacemos allá en Cuernavaca, toda la familia se queda a dormir en sleeping bags, en las recámaras, en la sala. Y al día siguiente, en el almuerzo, ya es el bacalao, y los romeritos, y el recalentado del pavo. ¿Pero
3: dónde cocinas ese, eh, ese entra, pavo?
13: Entra eh, con calzador, entra, en el, ¿En, el en, entra en, el, wow. en el horno de la estufa. Entra justo en el horno de la estufa. Oye, a ver, Pepe, ¿y cómo ser, qué, qué lleva ese pavo? ¿Cómo Mira, se rellena? Eh, Silvia lo hace de la forma clásica que estábamos ya mencionando. Eh, eh eh, pan eh, revuelto con apio, eh, sazonado con es eso, salvia y, y pimienta sal. Uh -huh. Y esa es una forma eh, muy clásica y muy anglosajona y le queda la verdad exquisito. Y lo acompaña, hace un gravy, como le dicen a esa salsa, con las no, vísceras del oscura. animal, uh -huh. eh, las vísceras y el cuello y las patas, hace esta salsa oscura y espesa. Eh, que le queda buenísima. Y también con jalea de arándano, que esa, pues ya hacerles muy difícil a compras de lata. Son latas importadas con jalea de arándano, espinacas claro. en crema que como las espinacas se hacen una nada, entonces voy al mercado de abastos en Cuernavaca y compro un el manojo costal. enorme y ya cuando se reduce pues queda como para 20 abrió personas abrió los brazos, eh. cuando su manojo crema. enorme
3: abrió los brazos sí, sí, sí. pero eh, mucho
13: como, sí. Una, como abrazar una gorda más o menos <risa> no, y, pues. y, y camote y puré de camote <risa> eh, blanco o amarillo que es el más dulce pero yo a veces me toca hacerlo a mí
1: y yo tengo otra receta venga a ver, nos piden una receta de pavo más mexicana. No,
5: nada más
3: antes, a rapidísimo, a para seguir con la tradición anglosajona, luego hacen una cosa que se llama la sopa de cadáver, que es con los huesos del pavo, hacen un consomé. Ok. Y lo llaman sopa lo llaman sopa de cadáver y eso se lo comen también.
13: Sí, no la acostumbramos, pero tienes uh -huh. razón, esa se, se acostumbra de, de, en otras latitudes. Y concretamente en Estados Unidos la acostumbran sí. más y... Y bueno, aquí quizás también porque pues los huesos, eh, eh, aunque el fileteas el pavo a la hora que lo vas sirviendo, algunos huesitos pues esos pasan por la boca directamente. Sí, claro. El huesito no, de la suerte siempre no, pasa por ahí. Ah, claro, pero mira, la receta que yo sigo, que es más de tradición mexicana y española, uh -huh. yo lo que hago es hago una combinación de, de lo que ya dijimos, el pan, el apio y la salvia, con carne molida de res y de puerco eh, primero frío ajo picadito, cebolla picada luego agrego estas eh, dos carnes molidas le agrego algo de jitomate molido para que eh, pero luego se seca o sea, es nomás para que se vaya cociendo pero, pero luego se seca y le pongo picaditas finitas eh, aceitunas y alcaparras y todo esto lo combino con la receta de mi mujer y lo que queda es un híbrido, un híbrido muy sabroso, ahora yo también lo que hago es que inyecto el pavo, eh, Silvia lo prefiere dejar natural, pero yo lo, yo lo inyecto, entonces bueno pues eh, según anden las finanzas lo puedes uh -huh. inyectar desde con coñac que ya es muy raro que lo haga uno así pero bueno, sí pero, pero, pero con existe. brandy por ejemplo, un buen brandy español, pero es mejor uh, un aguardiente que un vino pregunto eh, yo de, creo que eh, no es que sea mejor, sino que eh, son sabores diferentes. Si tú tomas una copa de vino, es eh, menos graduación alcohólica, con un sabor más de la uva, pero si tomas el aguardiente de la propia uva, como un brandy o un coñac, bueno, tiene más graduación,
1: con otro sabor que ya no te recuerda la uva en sí. sí. Eh, estoy y como en dice... IAR inyectando una pierna con Oporto. Ah, qué rico, pero rebajado me decías. Sí, reducido, reducido el corto, ¿verdad? Reducido para... Que le da una calidad.. Una...
3: Y, y, y suaviza ay, la carne también. Y la ¿no? suaviza,
1: ¿no? Y la hace más sápida. Mmm, Ahora... Eso, ay, eso fue
13: muy
2: radiofónico,
1: esto que acaba sápida. de decir, fue muy radiofónico. <risa> Exactamente.
13: Bueno, hay algo que también a veces hago, que mi mamá lo hacía. ...que el pavo lo marinaba... ...36 horas antes... ...en... No pues casi, en, en, <risa> ...en un temazcal... En, <risa> en, no, ...no usaba de este tamaño de pavo... ...entonces en una olla grande... ...lo podía hacer... Eh, eh, ...vinagre rebajado... ...con agua... Uh -huh. ...con muchas hierbas de olor... ...que ya sabemos que son laurel, mejorana... ...y tomillo... ...y ahí dejaba el pavo 36 horas nomás le iba dando vueltas, le movía. Lo iba a y, saludar. ¿eh? Y, ya, y ya luego de eso, venía la inyectada del pavo y luego la rellenada. No, y, bueno, pero fin.
3: así queda bueno hasta un
2: zapato.
13: Bueno, pues, claro. Un cha <risa> chaplin, <risa> en la <risa> quimera <risa> de oro, un <risa> zapato. Y,
2: y pensando en todas estas recetas, ¿qué recetario podríamos conseguir hoy en día para hacer cosas como estas? Digo, mejor escuchar el podcast de Primer Movimiento y tomar la información de ahí. Pero, ¿cuál es el recetario que tú dirías ahorita? Este es el que pueden leer para hacerse una Mira, cena navideña sabrosa. El,
13: bueno, desde luego recetarios contemporáneos para este tipo de recetas. Pero yo casi nunca consulto recetarios, excepto los antiguos que les menciono. Sí. Por ejemplo, el cocinero mexicano, es que, que es de ochocientos 30, 31, por son tres tomos, uh -huh. lo reeditamos en conaculta, e igual en tres tomos. Y ahí tienes casi mil recetas de todo. Entonces encuentras unas cosas geniales. Eh, 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 algún día hice un betabel eh, en vez de enogada, almendrado y el betabel yo ni sabía lo cueces al horno entero con con todo y, con y cáscara. cáscara y ya que está bien cocido en el horno se pela muy fácil y entonces rebanas el betabel y preparas como si fuera una nogada pero con almendras en vez de nuez y entonces el betabel dos o tres rodajas en cada plato ya para cada persona le pones encima una cucharada de, de almendrada encima bueno es una cosa genial Uy, este tipo pero de recetas... sin ninguna proteína y pues la proteína pues de la almendra. La almendra no, es ver, proteína. Perdón, no, ¿La no. Es proteína. Animal no, no animal sea, no. Qué animal Sin no. proteína. Bueno, le pones un no.
3: pollito también. Eso, si sí, le
1: ponemos un pollito. A manera de guarnición. A ver, perdón, hay, hay perdón pero, de Pepe. Pepe sabe de lo que estoy hablando porque un día nos invitó a comer la ensalada. ¿Es, es de San Juan? No. La
13: ensalada de Corpus Christi. De Corpus Christi. Y
1: eh, ¿no? te acuerdas, pensaste en San Juan por el dicho de, de, de cada Corpus y San, San Juan. Bueno. No saben qué locura tiene ocho ocho, elemen, ocho, ocho elementos, ingredientes son cuatro frutas y cuatro y cuatro verduras y cuatro verduras ¿Te, te acuerdas? Eh, Cuenten sí, los muchachos que, sí que nosotros no nos acordamos. A ver, va, va, va.
13: Mira, la ensalada de Corpus Christi se llama así porque los ingredientes coinciden más o en, la, en más o menos en el día del jueves de Corpus, eh, es decir, por ahí de primavera, finales de primavera. Bueno, y entonces es una ensalada eh, barroca que viene de Celaya, Guanajuato, de sí. donde era la mamá de mi mamá. Y mi mamá, hacía si esta ensalada una vez al año, que era una verdadera eh, acontecimiento el día de la ensalada de Corpus. Entonces, vamos a ver si me acuerdo los ocho ingredientes. Eh, van a escuchar que hay algunas frutas, pero es ensalada salada. A ver, a es ver. decir, no es un postre, no es una, es una ensalada salada. Más aún es el plato principal.
2: Los vamos a apuntar en este momento. Eh,
13: bueno, vamos a ver si me acuerdo de los ocho, que son eh, por el lado de las verduras, eh, chícharo, elote, calabaza, eh, eh, aguacate, creo que es el que me está faltando. Y las frutas son durazno, pera, capulín, pepino. El, el, el aguacate es, es del lado fruta. de frutos y sí. pepino es del lado sí. de la. Ahí, ahí están los ocho. Ahí, es, está. ahí están los ocho ya. Listo. Ahora, ¿con qué detalle? Bueno, el, el, el elote tiene que ser tiernito, tiernito. Entonces, ¿cómo le hace uno para que esté tiernito? Bueno, ya sabemos que le, le das un pellizquito para ver si está tiernito, pero uh -huh. aún así puede fallar. Entonces, yo lo que hago es que si voy a usar 10 elotes compro 20, los cueso todos y de uno en uno los voy probando y los que no están perfectamente tiernitos al día siguiente hago una crema de lote un pastel de lote uh -huh. y usa solamente tiernitos. El chícharo, eh, eh, fresco, no de lata. El, el capulín, pues ese es muy particular de esa temporada. Maravilla. Y las cantidades es muy fácil. Igual volumen de cada una de las ocho ingredientes. Okay. Y solamente lleva de aderezo limón no vinagre, limón y aceite de oliva en abundancia okay. y su sal sin escatimar
1: punto, debe llevar bien su como sal le pero ahí va la sal. parte claro. la, es el plato principal pero Pepe nos dio como acompañamiento milanesas de guarnición milanesas de, guarnición, de, por milanesas decía, de ternera claro, sí, bien, efectivamente es la guarnición por, las por eso yo decía que a esa que le faltaba de proteína? Le faltaba proteína tienes razón,
13: fíjate que es que ciertamente es el plato principal y cuando la gente no lo ha probado piensan, bueno, que ese es una tomadura de pelo y no, locura. todo mundo el que menos, repite se come dos platos de ensalada y de, de las personas como Benito y como yo, tres, ¿Tres? o más no, bueno. y, y, la, y las eh, milanesas chiquitas de ternera en un platito pequeño a un lado como si fuera la ensalada, para las que quieras, pero van acompañando tu ensalada ya se me hizo agua la boca.
2: Estamos también. salivando aquí y las redes sociales sí, se están encendiendo. No, todo el mundo está
1: encantado. Jesús Juárez dice: opción, darle de beber al pavo, el coñaco, el brandy, antes de matarlo, un día antes, y verán el sabor que toma. Ay, Dios. O sea. <risa> como ganso para hacer fuagra. Sí, no. Que, bueno, el, okay. y, que, y perdón, rápido, Luis Felipe Rodríguez y Diana piden que felicitemos a su hija Ixchel Guadalupe por sus dos años de vida. Un abrazo, un abrazo, Ixchel Guadalupe. Y nos mandan. ¿Qué es esto? Un recetario.
3: Ajá, nos mandan una foto. Lo que pasa es que ahí no está de quién es. Ya sé. ¿Se quién puede quién ver es? de quién es? De
1: Rosario Martínez. Ajá. Es el recetario de las fotos de su mamá. Y ayer estuve con Armando y me enseñaron el recetario que tienen, un recetario de principios de siglo, que viene desde Manuscrito. Bet Betul, también. Manuscrito. Uh -huh. Desde betún para el calzado hasta, hasta buñuelos de sesos. Y está
2: bien diferenciado. ¡Ay,
1: qué maravilla! No, es que era...
2: Buñuelos o sea, de
1: sesos. Suena betún genial. Para el Escucha, ¿Qué? buñuelos de sesos ser? es una de las cosas más ricas del mundo y yo no soy de comer muchos sesos.
13: ¿Pero por el colesterol o porque no te
1: gusta? Porque no me... porque... porque me parece que me estoy... no lo yo sé. Yo siento es, que me roba es es un atavismo cultural pero no es por el colesterol. Parte. No, es pero... un atavismo cultural. Oye, y sin me, pero... embargo, los que hace mi madre... Cómo los hace sí, en, en pequeños buñuelos rellenos de sesos, ah, no sabes. Lo que ah, es. ese buñuelo de trigo buñuelo relleno de, trigo. de sesos, sí, señor. Es muy Ay, bonito. ¿Tenemos, Tenemos salado, obvio. Muy
3: bonito como en México la, la comida también está, está relacionada con el Edipo, ¿verdad?
1: Porque la mamá es la que ha de comer. ¿no? De,
2: hablamos de cómo la cocina eh, viene de madres a hijos. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención también. Igual que la
1: lengua. Igual, <ríe>
13: Pero la cocina mexicana. La cocina porque mexicana. hay cocinas de élite como la francesa que no yo. se transmite de madres a hijos, sino en las escuelas. Y por cocina. eso <ríe> es otro, otro mundo, otro mundo diferente. Y, claro. y nos
2: escriben en redes sociales para preguntarnos precisamente por eso, que a mí me parece bien interesante. Eh, cómo si hay una cierta discriminación de género en otros países. Donde los chefs están, los hombres chefs están puestos en, en una suerte de pedestal y el resto de las mujeres son a las cocineras, las que aprenden el oficio, sin ser eh, las que transmiten el conocimiento, las que lo hacen. ¿Qué pasa con eso? ¿Es, es, ¿Por qué es tan diferente
13: en México o lo es? Es diferente. Bueno, yo creo que ciertamente hay una discriminación en esas altas cocinas como la francesa, en donde los famosos son hombres. Bueno, este son chefs. Y, uh -huh. y en todo caso, en cocinas yo no diría que solo de México, sino de, de lo que se ha llamado Tercer Mundo mal llamado, pero en todo caso ahí sigue siendo preponderante la figura femenina. Pero hay un dato muy concreto para no hacernos bolas, como alguien dijo alguna vez. Uh -huh. La primera cocina del mundo que la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad fue la cocina mexicana. Punto. Inmediatamente después, en la misma sesión de la UNESCO, un expediente de cocina francesa que se iba más que a la cocina en sí, a los hábitos de la mesa, uh -huh. la etiqueta, el protocolo. Pero, pero sin la menor duda, el, la cocina de los pueblos en principio es una tradición que va de madres a hijos. Y que es cultura. De madres
1: a hijos. Cocina es cultura. Dice se quedó callado. Sí, ¿no? No, no, dice... es que a mí se me
2: empieza a escurrir la saliva dice, con estas conversaciones. pero perdón, perdón. Si
3: dice, yo recomendaría unas pacholas en vez de las milanesas.
13: No está mal. Bueno, las pacholas es una de las grandes maravillas de la cocina de Jalisco y de una partecita de Michoacán, colindando con Jalisco. Hay quien las acost... Bueno, primero, mucha gente quizás no recuerda que son las pacholas. Son bisteces eh, eh, molidos en metate. Uh -huh. Ajá. Y los más clásicos son de carne de res, aunque mucha gente acostumbra mezclarlos con cerdo también. Y el chiste de la pachola es que lleva especias y también algunas hierbas frescas. Puede llevar algo de cilantro, de perejil, de pasote no es muy fuerte, pero lleva pimienta, puede llevar clavo y se va moliendo en el metate. Y yo les... Eh, les voy a confesar que hago pacholas en la casa de ustedes, pero como el metate me pellizco los dedos, entonces yo hago una trampa que a lo mejor me van a dar pamba no, aquí. No, con
1: el tortillero. Con, ¿Con un
13: tortillero, ¿la pero espérame, a ver, a ver, pero a ver, ver como que salga alargada, ¿no? Claro. Un poco para que no se vea de tortillero. Y
3: luego le haces surcos con un tenedor, No, no, no eso no. Hacen. Con,
13: con la mano, con la mano le, le pegas así, dice no pegar en la mesa, pero le vas así como con, <ríe> como de cuchillito de madera, y le haces olas y ya mm. parece que sale del metate <risa> bueno es una trampita para poderlas hacer porque es, si estás, no imagínate lo más
2: estás entrando en terrenos este, en, en arenas movedizas con los radioescuchas que van a decir a algunos que esto es una, la mejor trampa de todos los tiempos y lo querrán hacer los que se pongan fundamentalistas claro no los que se
13: pongan fundamentalistas que compren su metate y se machuquen los dedos <risa>
2: Siempre, siempre podemos encontrar eh, la manera más eh, propia, la, la más particular para hacer las cosas. No tenemos que adaptarnos siempre a las cosas más tradicionales claro. o a las más fundamentales. ¿Qué pasa con eso? Mira, hay,
13: hay do, dos ejemplos clásicos para contestar tu pregunta. ¿Qué pasa con eso? El nixtamal. Uh -huh. El nixtamal se sigue haciendo hoy... Exactamente igual que hace dos o tres mil años cuando sí, se inventó. Así es. es de, ¿Cuál es la diferencia? Que ahora eh, solamente le ponen cal de piedra en los pueblos y en las ciudades que ya no consigues cal de piedra, pues le pones cal de costal, que básicamente es la misma cal, uh -huh, porque uh -huh. la cal de costal se hace Viene a partir de, de la cal de así piedra. Es. Ahora, eh, eh, ¿Cómo se molía antes? En el metate casualmente estábamos hablando de eso. Ahora, ¿cómo se muele? En un molino de nixtamal. ¿Y saben qué cosa es un molino de nixtamal? Que por supuesto es un invento mexicano. Es un metate motorizado. Sí. ¿Han visto cuando todos son los piedra, días claro. abren el molino? El, eh, para, para lavarlo lo destapa el molinero cuando acaba la una o dos de la tarde. El molino de nixtamal lo que muele son dos piedras, Así exactamente es. piedra uh -huh. volcánica de Así metate. Es. ...aquí son dos cilíndricas... ...una fija y otra rotatoria... ...y se está moliendo una contra otra... ...es un metate motorizado... Uh -huh. el, ...el molino de Nextamal... ...y claro, en su momento todo el mundo lo criticó... ...¿cómo va a no hacerse?... ...y luego la máquina tortilladora, lo mismo... La, ...las tortillas... ...que se hacen en máquina tortilladora... ...por supuesto que también es invento mexicano... Uh
4: -huh. ...la
13: máquina sigue exactamente lo mismo... ...que hacen las señoras... ...si se fijan ustedes... La señora que echa una tortilla a mano, ya sea que la palme o que la haga con una tortillerita uh -huh. de aplastón, pone la tortilla en el comal. Según la altitud y lo fuerte de la lumbre que tenga, uh -huh. leña o carbón o gas, eh, puede ser 30 segundos de un lado. Voltea la tortilla, del otro lado, otros 20, 30 segundos. Y hay una tercera volteada. Uh -huh. Para que infle y ahí uh -huh. ya la quita Esa tercera volteada son menos segundos Bueno, vean una máquina Tortilladora, son exactamente las tres Mismas etapas Primero de la tolva sale la tortilladora La moldeada ya a la tortilla uh -huh. Va en una, en uh -huh. una banda Luego cae a la segunda banda Regresa y cae a una tercera uh -huh. banda Es exactamente el mismo Proceso, bueno, claro eh, eh, Esto contestando La pregunta, tiene uno que estar abierto No a la modernidad eh, porque es moderna y ya no, 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 no a la modernidad porque es práctica, porque si quisiéramos seguir haciendo eh, pacholas en metate o tortillas a mano pues tendríamos que tener bolillos, no sí. una esposa sino una esclava Ay, como algunos quisieran
3: desde Muy luego fuerte. Sí, sí. este, Chapra, ¿se acuerdan que íbamos a hablar de recetarios sí. es que la ventaja con Pepe Turriaga es que podemos traerlo a hablar de teoría de cuerdas y vamos a empezar a dar recetas de cualquier manera Ajá. pero dice Chapra Buenos días, el recetario de mi abuela también tiene cómo hacer cerillos normales y silenciosos, y silenciosos.
1: Entre otras maravillas Sapra, queremos, queremos verlo, algo. queremos verlo, queremos verlo Ya nos tenemos que despedir Ay, de Pepe Ay, ¿No puede ser
3: tu receta de la pierna que alguien pedía? <risa> sí Es
1: un servicio
3: a la comunidad
1: Va, rápidamente, vas a la colonia Escandón, a la cantina A la cantina, a la carnicería <risa> la, inven, la Vencedora, que está ahí en la calle de... Martí, en José hablas... Martí,
2: casi esquina con tiene nombre no, no, de cantina, no me acuerdo. Sí. la vencedora <risa> si Pero no, bueno... es casi esquina con agricultura, sí,
1: y ahí uh -huh. está don. Don. ¡Ay! Bueno, tiene un ser humano como que 80 atende. años. No, sí. no, es una. Él mecha me la pierna, la mecha me con ciruelas, almendras, jamón serrano, tocino. Y luego ya te la llevas a casa, la inyectas con una reducción de oporto, la dejas descansar un rato, la metes al horno uh, y luego le pones peras y manzanas pequeñas. Peque, uh -huh. Peras y manzanas baby se llama.
4: Ajá.
1: Uh, y cocinas una hora por kilo y luego le pones un chutney de mango que me acaba de regalar una amiga por encima te? para que brille uh, ah bueno perdón hay que freírla para antes. glasearlo,
3: ah claro se fríe
1: la pierna primero se fríe para sellarla con con e e y, y cebollines Ceboll... Ay, y luego gracia. ya haces el resto de lo que acabo de decir ahorita ¿ves? lo
3: vamos vamos a fijarlo ves para eso sirve la escritura para fijarlo ahorita lo fijamos Benito y lo
13: ponemos en redes sociales
3: Pregunta R. Guillermo, ¿dónde se puede comprar un, ma un molcajete de piedra negra que no se desmorone?
13: En el mercado Sonora, ahí en La Merced, frente a los bomberos, esquina de Fray Bando y, eh, y Anillo de Circunvalación, venden muy buenos metates y molcajetes. Y buenos. Y en muchos otros mercados. ¿Y cómo se cura un
1: molcajete? Porque eso es muy importante. A lo mejor bueno,
13: sí. eh, lo usas con agua primero... Eh, eh, no moliendo nada Simplemente un poquito de agua Y, y, y le das al molcajete uh -huh. y, y bueno Básicamente el uso es lo que lo va curando claro. Pero ese sería el punto de partida Y luego con aceite también eh, pero después del agua ya que lo secas porque
1: hay quien dice que, que primero mueles ajos hasta que agarre una ah, bueno, eso, capa
13: eh, lo que pasa es que primero es para quitarle la, eh, la, a la impurezas el... sí. a la piedra para alisarlo un poquito y luego ya es para que agarre sabor por supuesto no,
2: no nos queremos ir no, no queremos quedarnos
1: irnos quedarnos pero se nos aquí. está
2: se nos está acabando el no, vamos a comer qué es eso
1: ¿Vienes el año que viene, Pepe y Turriaga? Ah, Hablar
13: encantado de, de, de la cuerda. vida. ¿Ah? Siempre que me inviten, vengo hecho viaje de Cuernavaca aquí feliz. Bueno.
2: Hablamos un buen baile de máscaras aquí en la cabina. Una, 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 buena, una buena discusión, por favor. Una siguiente. ¿Qué Va, hacemos? ¿Cuándo?
1: ¿qué? Eh, pronto, pronto, muy pronto nos hablaremos. Te damos un gran abrazo. Que el pavo salga maravilloso. Que pases unas felices fiestas. Te abrazamos y te queremos mucho. Y gracias por compartirnos todo esto. Yo a ustedes también se los agradezco mucho. Y, co y
2: como una buena sorpresa navideña Hay que decir que en estos especiales grabados Que vamos a estar transmitiendo en la próxima semana La primera parte de esta conversación Estará, estará si no me equivoco Bueno, en, en estos días de vacaciones Podremos escuchar la primera parte De esta discusión de recetarios Y seguramente pronto volveremos a escuchar esta segunda Pepe, muchas gracias
1: Muchas gracias, ustedes, Pepe. un abrazo gracias. enorme Primer Movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: Radiofónico, eh, la comida radiofónica se siente con tanta nitidez, ¿no? Se siente con, Sabrosa con tanta alegría. En la tanta
3: Ay, hambre, sí. porque no es por nada, pero nosotros no hemos desayunado.
1: No hemos desayunado, pero mm. yo, yo, nos quedan tres minutos de programa creo que es el gran momento para decir que este año, porque ya nos vamos de vacaciones, regresamos el próximo 4, 4. de enero estaremos de regreso, pero decir que uh, para mí es un inmenso, inmenso privilegio trabajar con estas dos brillantes e inteligentes damas. ¿Y, Más, y el resto No, el... no, bueno, ahí voy, ahí voy, el resto del equipo y sobre todo eh, eh, este, el equipo el crew corto, el equipo corto que ha estado aquí al pie del cañón durante todos estos días de vacaciones Uh, Arturo en los controles en, del halcón milenario. Uh, está ahí Paco Ángeles <risa> en la producción. Miriam Trejo. Miriam Trejo. Silvia Cruz que, es, que no está ahí. Este Miriam momento. Trejo, que está en coordinación de invitados. Uh, Frida Saldívar, Iván y Anuche, que nos sonríen desde el otro lado del cristal. Y bueno es de verdad un inmenso privilegio haber estado todo este año, nos faltó decir a alguien bueno, ¿sí? ya
2: dijimos a Paco, ya dijimos ya, a Paco lo ya volvemos decimos. a decir, bueno
1: más todos los que somos pues Silvia Cruz eh,
2: Abraham la, Menchaca, Cindy Pérez eh,
1: Antonio Ramírez Antonio
3: Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, Abraham Menchaca
2: eh, los que ay. se nos estén olvidando Amalia Fernández ya la habíamos bueno. dicho Cristina Godínez. Gracias a todos. Y hay que darle las gracias
1: también a Radio Unam por permitirnos tener este espacio uh, privilegiado supuesto. en el cual podemos hacer comunidad con todos ustedes. De verdad, es un verdadero privilegio y un orgullo y yo me, me rindo a los pies de mis compañeritas.
3: Y para este próximo año, no se preocupen, eh, diría Borges, la puerta es la que elige, no el hombre. Ay, Así es que ustedes vayan de bajar
2: Son muchos los radioescuchas que nos escribieron Para decirnos que había sido un año complicadísimo Yo creo que sí lo fue Pero gracias a todos los que nos escucharon eh, Los sorteamos juntos Todas las cosas complicadas de este año Las sorteamos todos juntos Y vamos a seguir construyendo el próximo eh, Gracias a todos Verdaderamente es un privilegio Trabajar con un equipo como este Y estar aprendiendo de ustedes todos los días
1: eh, todos, todos los días Aprendemos porque entre todos sabemos todo Hagamos comunidad, nos vamos a ir con el tema de cómo agua para chocolate, un fragmento, nada más, váyanse a inyectar el pavo, la torta, lo que sea, lo de menos es lo que se pone... Inyectar algo, No, vamos a inyectar algo. Lo de menos es lo que se pone no, sobre la mesa, lo verdaderamente importante es estar con aquellos a los que quieres y puedes mirar a los ojos y decirles, estamos juntos y hay que estar juntos, punto, y resistir, sin lugar a dudas, un, felices fiestas, chicos. Los quiero.
2: Ay, los quiero. Gracias por todo. Un feliz año para todos los que nos escuchan y para todos los que hicimos este año Primer Movimiento.
1: Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.